0: Günaydın, Çalar Saat hafta sonu başlıyor, ben İlker Karagöz, serin bir Ankara sabahı ve Ankara büromuzun çatısından yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün 5 Haziran 2021 günlerden cumartesi, dileğimiz her zamanki gibi güzel, sağlıklı bir gün olması şöyle bir Ankara'yı gösteriyor. Fox Haber kameramanı Serhat Yağmur ve Mahmut Özgün. Başkentte bugün serin bir hava demiştik. Bugün hava sıcaklığı 19 derece dolaylarında olacak. Açık bir hava var ama serin bir sabah olduğunu yine sizlerle paylaşalım. Birazdan memleket havasıyla da buluşturacağız sizleri ama sizin memleketinizde yeni gün nasıl başlıyorsa lütfen bizlere mesajlarınızı gönderin. Müjdemi isterim bugün başlığımız. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam saatlerinde Karadeniz'de bulunan yeni bir rezerv, doğalgaz rezervi bunun müjdesini verdi. Biz de bugün müjdemi isterim başlığını kullanıyoruz. Şimdi müjdemi isterim aslında müjde veren tarafından kullanılıyor. Ama biz toplumun e, pek çok kesiminde müjde beklentisi olanlara da uyarlayabiliriz dedik. Mesela çiftçi, mesela esnaf, mesela müzisyenler onların da bir müjde beklentisi var. Gelir mi gelmez mi bu beklentiyi de biraz böyle dillendirebilelim diye müjdemi isterim başlığını seçtik. Şimdi gazeteler hazır, yeni günün notları hazır, haberlerimiz hazır. Hızlı bir şekilde ekranlarınıza getirelim. Hemen şöyle bir Hürriyet gazetesi. Hürriyet gazetesinin manşeti aslında pek çok gazetenin de yine manşetinde yer... Alıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam saatlerinde vermiş olduğu o doğalgaz müjdesi doğalgazda 3. müjde Hürriyet gazetesinin manşetinden okuyalım Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'de Sakarya açıklarında 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz rezervi keşfedildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 3. gaz müjdesini Karadeniz'de keşfedilen gazın karaya çıkarılacağı Zonguldak Filyos Limanı'nda açıkladı Erdoğan. Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de Sakarya açıklarında 135 milyar metreküplük yeni bir gaz rezervi keşfedildiğini bildirdi. Fatih geçen yılda iki büyük keşif yapmıştı. Şimdi... Toplamda Karadeniz'de doğalgaz keşfi rezervi 520 milyar metreküp'e ulaştı. Şimdi bizim sanayide ve konutlarda kullanmış olduğumuz, yıllık olarak kullanmış olduğumuz doğalgaz 70 milyar metreküp. Bu hizmete alındığında, yani bu rezervler hizmete alındığında Türkiye'nin 10 yıllık doğalgaz rezervini karşılayacak bir rezervden söz ediyoruz. Tabii ki hizmeti alındığında, takvimler 2023'ü gösterdiğinde evlerde, sanayide kullanılacağı söyleniyor ve belki de mesela Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran her ay zam da demiyoruz ona, güncelleme diyoruz. O yüzde birlik doğalgaza gelen güncellemeler. Belki önümüzdeki aylarda bundan da vazgeçilir. Şimdi gelelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermiş olduğu o müjdeye.
1: İşte şimdi Milletimizle yeni bir müjdeyi daha paylaşıyoruz. Heyecanlıyım. Fatih Sondaj Gemimiz yine Sakarya gaz sahasındaki Amasra bir kuyusunda hazırsanız 135 milyar metre küplük yeni bir doğal gaz keşfi daha Yaptı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir televizyon programında Cuma günü bir müjde vereceğini söylemişti. Dün Uzun Mehmet Camii'nin açılışı için geldiği Zonguldak'ta yeni doğal gaz keşfini açıkladı. Hayırlı olsun,
1: hayırlı olsun. Böylece Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz
2: 540 milyar metrekübe ulaştı. 135 milyar metreküplük yeni rezervin 2023 yılında kullanıma açılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan denizdeki gazın 3 etapta çıkarılacağını söyledi.
1: Geçtiğimiz haftalarda Diyarbakır ve Kırklar elindeki 3 kuyuda günlük 6.800 varillik yeni petrol keşfi yapmıştık. Sadece son 3 yılda bu tür gayretlerle, Günlük petrol üretimimizi yüzde 35 artırarak 61 bin varile çıkardık. Böylece yıllık petrol üretimimiz 54 milyon varil sınırına dayandı.
2: Bu Karadeniz'den, Karadeniz'den gelen işte üçüncü doğal gaz müjdesi 21 Ağustos, Ağustos 2020'de bulunan tezir. 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin tercih. ardından Cumhurbaşkanı Biz Erdoğan 17 Ekim 2020 tarihinde başar, yaptığı açıklamada doğal gaz müjdesini başar, güncellemişti. Rezerv 405 milyar metreküp'e çıktı demişti. Son keşifle Türkiye'nin doğal gaz rezervi 540 milyar metreküp oldu.
1: Amasra bir kuyusunun çevresindeki Yeni arama ve sondajlama çalışmalarımız sürüyor. Durmak yok. Yola devam. İnşallah bu bölgeden yeni müjdeli haberler de bekliyoruz.
0: Şimdi dikkatler bu bölgeden gelecek yeni müjdeli haberlerde kuşkusuz memleketimiz için, ülkemiz için önemli hayırlı olsun. Bu arada izleyicilerimiz bizlere günaydın diyen izleyicilerimiz var. Onlardan birisi İrfan Çat diyor ki hani bu müjdeler geliyor ama bugüne yansıyacak müjdelere ihtiyacımız var. Bunun hatırlatmasını yapıyor bizlere. Yine Makbule Aksay günaydınlar İlker oğlum mutlu hafta sonları diliyorum diyor. Hepimiz için güzel, sağlıklı, mutlu bir hafta sonu olsun. Sizin gündeminizde ne varsa bizimle gündemimizde o var, bizimle paylaşın. E, müjdemi isterim başlığında hep birlikte konuşalım. Bugün Dünya Çevre Günü ve Dünya Çevre Günü dolayısıyla bizim de hazırlığımız var. Biz çevremize ne kadar duyarlıyız, biz çevremize ne kadar sahip çıkıyoruz. Buna dair haberler var. Hepsini ekranlarınızda taşıyacağız ama mesela Marmara'dan söz etmemiz gerekiyor. Marmara denizi öldü, orada balık çeşitliliği giderek azaldı ve şimdi bir büsilaj, deniz salyasından söz ediyoruz. Balıkçılar ne kadar zor durumda, o bölgede, o coğrafyada yaşıyorlar. Çok zor durumda. Bugün Korkusuz gazetesinde yine bilim insanlarının uyarısı vardı. Bu beldelerde ne denize girilir ne de orada tutulan balıklar onlar yenilebilir deniliyor. Şimdi balıkçıları ekranlarınıza getireceğiz. Zaten balık falan. Tutma, telaşı bunların hepsi gitmiş. Balıkçılar ne durumda onu paylaşacağız sizinle ama akşam gazetesinde de bir haber var onu da okuyayım. Marmara'nın altı jel olmuş. Marmara'da 3 günlük çalışma yürüten Profesör Salioğlu sadece yüzeyde değil tüm deniz su kolonunun jelimsi bir yapı hakim denizin altında. Fox Haber'den Merve Görgün erdek açıklarında denizin altına daldı ve Türkiye için görüntüledi. Denizin altında ne olduğunu, ne yaşandığını birazdan bu habere de bakacağız. Bir balıkçılar açısından değerlendirmek istiyoruz. Sizinle de paylaşmak istiyoruz. Böylesini ilk kez gördük diyor bilim insanları. Müsilajla ilgili ilk tarama sonuçlarını değerlendiren Profesör Barış Salioğlu oksijen seviyeleri ciddi bir şekilde azalmış durumda hızla önlem almalıyız. Biz bu önlemi çok çok seneler önce almalıydık. Şu anda bir sonucu yaşıyoruz. Marmara Denizi öldü. Şu anda orada yaşanılan, oradaki koku bir cesedin kokusu. Böyle tabir ediliyor. Peki biz bugüne kadar neredeydik? Her sene Dünya Çevre Günü, çevreye duyarlılık, siyaset bununla ilgili cümleler kuruyor. İşte gözümüzün önünde Marmara. Marmara ölürse e biz Karadeniz'in de öldüğüne, sonra denizlerimizin öldüğüne tanıklık edeceğiz. E demiyor muyuz biz mavi vatan diye? Biz mavi vatanımıza acaba ne kadar sahip çıkıyoruz? Bir beka meselesi ise işte burada da ciddi bir beka meselesi var. Salioğlu ilk etapta kirliliğin yarı yarıya azaltılması gerektiğini belirterek bunu başarırsak 5-6 yıl içinde oksijendeki eşik değerlerini aşarız diye konuştu. Hemen bir bakalım balıkçılar çerçevesinden. Onlar denize ağ atıyor ama balık geliyor mu o deniz salyalı Marmara'dan? Bir bakalım. Evet.
3: Bugün doğru bir uğraştan sonra ağlarımızı çok şükür denizde bulduk. iki gündür ağlarımızı arıyoruz. Tam 54 parça ağ. Gördüğünüz gibi. Yusilaj dediğimiz Namı ı Salya daha 55 kulaşlardan da yukarı kadar böyle maalesef böyle geliyor şu an ağların vaziyetini görüyorsunuz şaka gibi bir şey ama maalesef yapılacak bir şey yok artık Marmara Denizi diyor ki ben öldüm başınızın çaresine bakın ya bana bakarsınız ya da ben size bakarım Bundan sonra işimiz ağlarla gübre yakalamak. Bu salya görüyorsunuz. Marmara Denizi'nde ne balık bıraktı ne de keyif. Ne de bu sene turizim. İşte görüyorsunuz. Denizimizin rengi de belli. 2-3 güne ay patlaması da yaşarız. İyice yeşillenir. Şu gördüğünüz şekilde. Bakar mısınız kayığın içine.
0: Ayşe Hanım günaydın. Ayşe Hanım diyor ki müjde olarak Marmara denizimizi kurtarmaya başladık. Bu yönde çalışmaları başlattık denilseydi daha çok sevinirdim diyor. Şimdi Marmara konusunda ciddi bir sorun yaşanıyor. İşte balıkçıların karşı karşıya kalmış olduğu durum. Doğalgaz da önemli Ayşe Hanım. Bu da ülkenin bir değeri ve hizmeti alındığında inşallah kısa sürede olur ki biz o her ay gelen zamlardan kurtulma fırsatına da erişmiş oluruz. Bu arada İstanbul Bayrampaşa'nın örnek eslaflarından Muammer Bayraktar'ın doğum günüymüş bugün. Kendisinin doğum gününü kutlayalım. Bugün doğum gününü kutlayan herkesin doğum gününü kutlamış olalım. E, Muammer Bayraktar'ı seven bir izleyiciden gelmiş. Hürriyet gazetesine bir dönelim. Hüseyin sana zahmet. Marmara için herkes göreve böyle bir çağrı var. Biz Marmara için dolayısıyla hani... Evet, Çanakkale ve Çanakkale açıkları, Karadeniz bununla ilgili ne yapacağız? Hep birlikte bunu konuşmamız gerekiyor. Dünya çevre gününde daha fazla konuşmamız ve bir an önce de harekete geçmemiz gerekiyor. Marmara için herkes göreve. Marmara'daki deniz salyası krizi Çevre Bakanlığı'nın yerel yönetimler ve bilim insanlarının katılımıyla düzenlediği çalıştayla ele alındı. Çevre yönetimi Genel Müdürü Karağan, Tüm paydaşların el birliğiyle her türlü sorumluluğu üstlenmesi gerektiği mesajını verdi. Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Büyük Akınsa ise Marmara'yı foseptik gibi kullanmışız. Sadece ön arıtmadan geçen atık suyu açık denize derin deşarjlarla boşaltmışız. Bugünün meselesi mi bu? Senelerdir yaşadığımız bir durumdu maalesef. Şimdi hemen Marmara'dan söz ederken Ankara'yı da anlattık seyremiz sabah demiştik. Bir memleket havasıyla buluşturalım. Sizleri Çalar Saat hafta sonunu böyle sürdürelim.
4: Yazı serin ve yağmurlu karşıladı Türkiye. Özellikle Karadeniz ve Marmara'da hemen her gün yağmurlu hava. Ancak yurdun her bölgesi için durum böyle değil. Kuraklıkla mücadele eden illerde eller göğe yağmur için açıldı. Yağmur yağsın diye dualar edildi. Buğday ve arpa da en zor dönemi yaşadı çiftçi. Uzun süre düşmeyen yağmur, buğday ve arpanın başak vermeden sararmasına neden oldu birçok yerde. Birçoğu da yetiştirdikleri ürünlerde aynı sorunu yaşamaktan endişeli. Van Özalp'te, Konya'da, Kars'ta, Ardahan'da dualar yağmurun bereketiyle yağması içindi.
5: Topraklarımızı rahmetine garkeyle, bol ve
6: bereketli
4: yağmurlar nasip eyle. Adana'daysa ekinlere zarar veren hortumdu. <gülüyor> Fekir ilçesinde ortaya çıkan Hortum, çiftçinin gözü önünde ekinleri böyle havaya savurdu. Biçer gibi kesilen ekinler zarar gördü. Neyse ki Hortumun etkisi uzun sürmedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Karadeniz'in tamamı bugün yağmurlu. Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu güneşli. Ancak sıcaklık mevsim normallerinin 2-4 derece altında olacak. Günün en yüksek sıcaklığı 33 dereceyle Aydın ve Şanlıurfa'da hissedilecek. Pazar günü yağmur Karadeniz'in doğusuna kayıyor. Hafta başına kadar diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak. Ancak pazartesi gününden itibaren yağmur alan illerin sayısı artıyor. Yurdun kuzey illerinde etkili olan yağmur iç ve güney illere iniyor.
0: Berna Hanım günaydın. Berna Hanım da müjde üzerinden. Keşke şu doğalgazdan alınan %18'li KDV bundan vazgeçilseydi. Hemen bugüne yansıyacak. Kıymetli bir müjde olurdu hatırlatmasını yapıyor. Yılmaz Tosun selamlarımızı iletelim. Yine 2023'e verildi o müjde diyor. Şimdi Türkiye'nin ve dünyanın önemli gündem maddesi koronavirüs. Koronavirüste bir dünün tablosuna bakalım sonra haberimizde sizlerle buluşturalım. 4 Haziran 2021 tarihinin tablosuna baktığımızda yapılan test sayısı 224.681. Vaka sayısı 6.169. Hastanelerde tedavi görenlerin sayısı yavaş yavaş azalıyor. 552 ve vefat sayısı çok uzun süreden sonra yüzün altında ama çok sayıda 94 kişi yine koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Erişkin yoğun bakım doluluk oranına baktığımızda hala yüksek seviyelerde. Lütfen bunu unutmayın tedbirleri de elden bırakmayın. Aş hayatımıza ne zaman yoğun şekilde girerse biz aslında bu virüsten o zaman kurtulacağız. Erişkin yoğun bakım doluluk oranının da %62.8 olduğunu hatırlatıp hemen Türkiye'nin koronavirüs tablosu. karşıda yarın saat bekliyorsunuz
7: ondan sonra gidebilirsiniz. Geçmiş
4: olsun. Tablonun vefat sayısı bölümünde aylar sonra çift haneli göründü. Vefat sayımız 20 Mart'tan bu yana ilk kez yüzün altına düştü. Vaka sayıları ise onda birine düştü. Son tabloya göre son 24 saatte 6169 kişi koronavirüse yakalandı. En zor dönemi yaşadığımız Nisan ayında günlük vaka sayısı 60.000'i 60 aşmıştı. Birkaç ay öncesine
8: kadar Profesör Doktor Feriha Öz Hastanesi'nin bu koridorunda yoğunluklu olarak Covid-19 şüphesiyle gelen hastaların oluşturduğu sıralar vardı. Bu sıralar, bu tablo değişti. Şimdi başvuru neredeyse günlük 400 lira kadar indi.
5: Covid anlamında hizmet verdiğimiz poliklinikler ve yoğun bakımlar ciddi azaldı. Bu da şu demek aşıya ayırabileceğimiz personel sayımız her geçen gün artıyor aslında.
4: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gösterdiğiniz dikkat ve aşı giderek her şeyi kontrol altına alıyor dedi. Aşılama düşen vaka sayılarının ardındaki en önemli etken elbette. Aşı olanların temennisi maskesiz, mesafesiz, normal hayata dönebilmek. Hasretle bekliyoruz ve bu
8: zamana kadar hani Covid'e de yakalanmadık çok şükür, çok dikkat ettik. Önemli olan aşının
9: olması. Ee, özgürlük için gerekiyor. Herkes aşısını olsun istiyorum.
4: Türkiye'ye yeni aşılar geldi ama hedeflenen aşılama hızına henüz ulaşılamadı. 50 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının eşlerinin aşılanması devam ediyor. Ama diğer yaş grupları için henüz aşılama başlamadı. Buna rağmen aşılama yerlerinde kuyruk var. Aşılama hızınız sizin hastane olarak neydi şimdi hangi seviyeye geldi? Bu hafta bir
5: önceki haftayla %100 artış var aşıya talepte. Şimdi bugün 2000 civarı benim başvurum oldu.
8: Profesör Doktor Ferahöz Hastanesi'nde aşılanmaya gelenlerin oluşturduğu yoğunluk var artık. Eskiden tablo tam tersiydi. Covid şüphesiyle hastaneye gelenlerin oluşturduğu kuyruklar vardı. Şimdi aşılama sırası gelen 50 yaş üstü ya da sağlık çalışanlarının eşlerinden olan gruplar aşılama için hastanede uzun kuyruklar oluştu. Bir
5: sonraki dalga beklentimiz sonbahar gibi duruyor. İnsanlar kapalı alanlarda çok büyük buluşmalardan uzak duruyor. Bir sonraki sıkıntı yaşarsak sonbaharda olacak gibi gözüküyor şu şartlar altında. Bunu engellemenin yolu da sonbahara iyi bir bağışıklıkla girmek. Ee, Mümküse toplumun %70'in üzerinde bir bağışıklıkla girebilmek.
4: Toplumsal aşılanmanın sonbahar gelmeden tamamlanması çok önemli. Bu hastanede aşı
8: koridorlarından oluşan bu kısımda 15 aşılama odası var. Bu kısımda bir günde 3000 kişiye kadar aşılama yapılabiliyor. Ve yeni aşıların gelmesi Yaş gruplarının açılmasıyla beraber ihtiyaç artınca bir yan tarafa daha yeni bir kısım açıldı. Yani bu hastanede günde 6 bin kişiye
4: kadar aşılama yapılabilir. Hastanelerin Covid servislerindeki yatak sayıları azaltılırken aşı odaları artırılıyor. Sağlık Bakanı'nın hedefi Haziran ayı sonuna kadar aşılamanın 20 yaşa kadar inmesi. Ama günlük aşılama hızı hala çok yavaş. Önemli olan aşı temininin hızla tamamlanması.
5: Aşı yapma hızımızı belirleyecek şey aşı tedariki. Buna da iyi bir artış trendi bekliyoruz. Şu an elimiz güçlü aşılar gelmeye başladı. Bu geliş hız devam ettiği sürece orada da bir sıkıntı yaşamayacağız gibi gözüküyor.
0: Bir izleyicimiz şunu hatırlatıyor. Yağlık ayçiçeği destekleri ne oldu? Bu konuda ben müjdemi isterim. Bir çiftçimizden gelen mesaj. Aşı kısırlığa yol açmaz. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, aşı karşıtlarının iddialarına tek tek yanıt verdiği, hiçbiri doğru değil diyen Ceyhan, hangi aşıyı buluyorsanız olun çağrısı yaptı. Yani artık üzerinden 15 ay geçti. Defalarca konuşulmuş konulardan bir tanesi bu. Aşı kısırlığa yol açmaz. 15 ay sonra geldiğimiz nokta hala burası. Aşıların kalıcı yan etkileri yoktur. Ölüme, kansere yol açmaz. mRNA aşılarının DNA'da değişime yol açması Mümkün değil. Hani burada bir kafa karışıklığınız varsa, onlara yanıt veriyor aslında Profesör Doktor Mehmet Ceyhan. Aşının kısırlığa yol açacağı idası bilimsel değil. Bir insan aşıyla kısır yapılamaz. Şimdi bir de hani dünyada birinci doz ikinci doz aşılar yapılıyor, üçüncü doz aşısını yaptırdığını öğrendik biz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Cehan'ın sosyal medya üzerinden 3. doz aşı gerekli mi değil mi? Bununla ilgili açıklamaları da oldu. Hemen bir bakalım. Bu da önemli çünkü. inaktif aşılar güvenli aşılardır ancak oluşturduğu bağışıklık mRNA aşılarına göre daha düşüktür ve daha erken yetersiz hale gelir. Bahreyn'de yüksek aşılama oranına rağmen ciddi bir vaka artışı olunca 2. doz Çin aşısı olanlara 6 ay sonra 1 doz, Biontech aşısı uygulanması karar çıktı. Yani inaktif aşı, Çin aşısı ve bu iki aşı yapıldıktan sonra 6 ay geçince bir mRNA aşısının da yapılması gerekli olabilir. Hatta bu konuda bilimsel çalışmalar da olduğunu söylüyor. Etkinliği daha az olan aşıyı daha etkin bağışıklığa gereksinim duyan sağlık personeli ve 65 yaştan büyük kişilere uygulayan bizim gibi ülkelerde virüsle en sık temas eden sağlık personelinden başlayarak tek doz Biontech aşısı da gecikmeden yapılmalıdır. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapıldı ama diyor ki Mehmet Ceyhan. Sağlık personeline 65 yaş üstüne eğer Çin aşısı olduysanız ya da yapıldıysa onlara da hızlı bir şekilde 3. doz olarak bu Biontech aşısının uygulanması gerekliliğini hatırlatıyor. Şimdi müjdemi isterim başlığı altında konuşurken mesela sanatçılar sanatçılarla ilgili Hani ne yapılacak? Bir müjde verildi. Belki böyle de değerlendirilebilir. Bugün akşam gazetesinde var. E, sanatçılara 250 milyon liralık bir destek. Başkan Erdoğan pandemide faaliyetlerini ara veren 31 bin sanatçıya 250 milyon lira, tiyatrocalara da 25 milyon lira turne desteği verileceğini açıkladı. Akşam gazetesinde yer alan bir haberdi. Peki hani sanat, sanatçılar onlardan durumda, Müziğin susması bizim için, hayatımız için, ne anlama gelir ruhumuz için. Bununla ilgili bir farkındalık oluşturmaya çalışıyor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Ve bir klip yayınladılar. Onu bir hatırlatalım bizde.
10: Görmüyorsun, göremez. Duymuyorsun,
6: duyamaz. Hissetmiyorsun, yapamaz.
10: Yüzün gülmüyor,
6: kalbin atmıyor. Renkler yok artık. Hayal edemiyorsun değil mi? Çünkü şu an varız ama yok sayarsanız yarın olamayız. Yok olmak istemiyoruz. Bizler Türkiye'nin moda tasarımcıları, grafik tasarımcıları, endüstriyel tasarımcıları, dijital oyun üreticileri, müzik endüstrileri paydaşları, etkinlik sektörü paydaşları, sinema sektörü paydaşları, mimarları, reklamcıları, fotoğraf sanatçıları, plastik sanatçıları, tiyatrocuları, sahne sanatları çalışanları ve sanatçıları dahil tüm kreatif ve kültür endüstrilerini kamu nezdinde temsil etmeye yetkili en üst düzey çatı yapı olarak diyoruz ki... Türkiye kreatif endüstrilere yok oluyor.
0: Yeni Çağ Gazetesi ile devam edelim. Vatandaş gülmeyi unuttu. Şimdi esnafı konuşacağız, müzisyenleri konuşacağız. Hatta bugün bir sanatçıyı burada ağırlayacağız. İşletmesi de olan bir sanatçı. Ve aylardır hani o işletmede durum ne, yanında çalışanlarda durum ne, birlikte orkestrasında, grubunda durum ne, nasıl ayakta kalmaya çalışıyorlar, gayret ediyorlar. Bunu kendisinden bir sanatçıdan dinlemek istiyoruz. Desteksiz kapanmayla vatandaşa dayatılan umutsuzluk, memur, işçi ve üreticinin pandemi döneminde yalnız bırakılması milletin yüzünü gülmez hale getirdi. Geçim zorluğu ve can kayıpları ya da... Hayatından vazgeçenler öyle ifade edeyim onların sayısı artı 22 milyon icra dosyası derdest durumda 29 bin esnaf 2700 şirket kepenk kapattı bakıyorsunuz zaman zaman siyasetten işte dükkanını kapatanlar var ama çok daha fazla yeni işte kaydolanlar var esnaflara kaydolanlar var yani bir şekilde hayatta devam ediyor ekonomide devam ediyor deniliyor ama Baktığımızda 2700 şirketin kepenk kapatması çok ciddi bir sayı, çok ciddi bir rakam. Şimdi esnaf, esnafın yaşadığı problem, çarşı pazar, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları ve yine bu hafta yayınlanmış olan büyüme rakamları. O büyüme rakamlarının vatandaşa ne kadar yansıdığı, ne kadar yansımadığı halk anlatacak. Sokağa çıktığımızda çarşı pazarda durum ne? Aslında siz anlatacaksınız siyaset, rakamlar önümüze çıkıyor ama siz en nihayetinde cebinize bakıyorsunuz. Cüzdanınıza bakıyorsunuz. Alabildiğiniz sebze meyve ve onların fiyatlarına bakıyorsunuz. Bunların hepsini birlikte konuşalım istiyoruz. Şimdi Vatandaş gülmeyi unuttu. Burada bizim yine bir müjdeye ihtiyacımız var. Burada bolca müjdeye ihtiyacımız var hatta. Şimdi güzel haberler duymayı istiyor izleyicilerimiz. Bizlere de bu yönde mesajlar gönderiyor. Biz de istiyoruz elbette güzel haberler paylaşalım. Ama memleketin can yakıcı konularından maalesef o müjdeli haberlere, güzel haberlere maalesef sıra gelemiyor. şimdi mesela e, tesekkür başkanı Bendevi Palan döken esnafı anlatıyor esnafın durumunu anlatıyor ama aynı zamanda dikkatlerden kaçmasın dediği bir meslek kolu daha var bir esnaf esnaf daha var o da şoför esnafı onların durumu
10: parça maliyetleri. Arttı, lastik fiyatları arttı. Dolayısıyla mazottaki fiyat artışları, benzindeki fiyat artışları da bunları etkiledi. E %50 ile çalışan bu esnafın gerçekten e, durumu e, zor.
2: Bir yanda katlanan maliyetler, diğer yanda salgından korunma mecburiyetleri. Pandemi ulaşım sektörünü de sarstı.
10: Alınan tedbirler arasında... ÖTV ve KDV'de bir indirim sağlaması tahmin ediyorum ki şoför esnafı da bu zarardan kurtulmuş olacak.
7: Kafeler,
2: restoranlar, yaşadıkları sıkıntılar, yarayı kapatmayan, faturaları, kirayı, devlete borçları ödemede yetersiz kalan hibeler esnaf zorda hem de iş kolunda. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi döken sıkıntılı günler yaşayan ulaşım sektörünü de unutmayın diye seslendi. Taksi, dolmuş halk otobüsleri esnafının zor durumda olduğunu söyledi. Zararı hafifletmenin formülü olarak da vergi indirimini masaya koydu.
10: Kullandıkları akaryakıt cinsine göre ötevi ve kadevi alınmaması, yine bunların tahminatında e, parça, yedek parça değişimi vesaire gibi... Yaptıkları e, zaruri giderlerinde ötebesi ve kademesi en azından birlere e, düşürülürse tahmin ediyorum ki bu sektör de bu zarardan kurtulmuş olacak.
2: Yaklaşık bir buçuk yıldır hemen hemen aynı sefer sayısıyla çalışıyorlar. Ama yolcu kapasitesi yarı yarıya, üzerine bir de %100'e varan maliyet artışı. döken şoför esnafı için çark dönmüyor dedi. Destek istedi. Toplum sağlığı için aşı taleplerini de dillendirdi.
10: Bir an evvel aşılanmalı. Çünkü pandemi sürecinde binen yolcuların hasta olup, bulaşıcı olup olmadığını bilmedikleri için onlar da netice itibariyle bu konuda çok müştekiler.
0: Bir yandan aşı beklentisi, diğer yanda üzerimizde ciddi bir vergi yükü var. Burada da aslında şoför esnafı bir müjde bekliyor. Şoför esnafının beklentileri böyle. Yine esnafımız kafeler, restoranlar normalleşme kapsamında açıldı ama 21'e kadar hizmet verebiliyorlar. Ve bununla ilgili de bir beklenti var. Mesela Ankara Ticaret ve Sanayi Odası'ndan. Yine hükümete yönetenlere bir çağrı var. 21 değil de daha ileri bir saate alınamaz mı acaba diye bir hatırlatalım onların çağrısında.
11: Antalya turizm başkenti. Bu durumda Antalya'nın saat 21'de kapanması gelen turistleri de etkiliyor, iş turizmiyle ilgili de Antalya'da büyük sıkıntı yaratıyor. Şu anda kale içindeyiz. Kale içi saat 20'den sonra yaşamaya başlayan bir yer ve turistte çeken bir bölge. Antalya'nın da tam. Göbeğinde en önemli turizm merkezlerimizden biri. 21'de kapanma şu anda bizi sanki açılmamış gibi hissediyoruz. Çünkü burada barlar var, restoranlar var, pansiyonlar var, oteller var. Onun için Antalya'da bu kısıtlamaların artık tamamen aşılamayı yaparak tamamen kaldırılması gerekiyor. Tabi da önemli. Şu anda saat sanıyorum 20.30 hala hava aydınlık. 21'de yarım saat sonra kısıtlama başlayacak ve tekrar insanlar evlerine çekilecek. Bu çok doğru değil. Antalya'da bunu tekrar değerlendirmesi gerekiyor. Umut ediyorum ki hükümet... Bunu değerlendirir. Pazar gün kısıtlamasının da kaldırılması gerekiyor. Otellerdeki içindeki hamam, sauna, spalar açık. Dışarıdaki üyelerimizin hamam, sauna, spaları kapalı. Bunların hepsi turizme hizmet veriyor.
0: Ankara dedim ama hemen düzelteyim Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin'in çağrısı bu şekilde. Yani 21'e kadar açık olmak bizim için yeterli değil. Bu saatin biraz daha ileriye alınması gerekiyor diyor. Esnaf için böyle bir çağrısı var. Bir Milli Gazete'ye bakalım. Milli Gazete'den enflasyon rakamlarına ya da o enflasyon canavarının yavaş yavaş cebimizden nasıl o liraları tükettiğine bakalım sonra da çarşı pazara çıkartacağız sizi. Müjdemi isterim başlığımızı bir kez daha hatırlatmış olayım bu şekilde ve Müjde ile ilgili mesela çarşı pazardaki durumlar, fiyatlarla ilgili burada bir müjde beklentiniz varsa lütfen onları da bize yazıp gönderin. Enflasyonun da yükü ağır. Merkez Bankası aylık fiyat gelişmeleri raporuna göre Mayıs ayındaki kapanmaya bağlı olarak faaliyetin kesintiye uğradığı bazı kalemlerde fiyat artışları düşük seyrederken üretici fiyatlarındaki hızlı artış eğilimi devam etti. Tüketici enflasyonu üzerindeki maliyet baskısı daha da arttı. Yurt içi tüketici fiyatları Mayıs'ta %3.92 ile kaydı değer oranda yükselirken yıllık enflasyon %3.16 puan artarak %38.33'e ulaştı. Yıllık enflasyon 3.16 puan arttı ve %38.33'e ulaştı. Şimdi bu vatandaşın Hayatını idame ettirebilmesi için sürdürülebilir değil. Bununla ilgili ne yapılacak bir müjde verilecekse bu cepheden, ekonomi cephesinden bolca müjdeye ihtiyaç yok mu? Gelen çağrılar genel itibariyle bu şekilde. Hadi gidelim bir bakalım çarşı pazara.
7: Bakın bakın bana doğru geldiniz zaman almadan geçmeyin desem size. Ama almadan nasıl alayım hadi. Beyim bir emekli parasıyla duruyor. Kira veriyorum bir buçuk milyon. Mesela benim dişlerim işler yok. Felçli zaten. Diyorum bu yumuşaktır. Alem ama baksana. 20 lira. Felçli işi iyi beslensin diye gözü meyvelerdeydi
12: ama emekli maaşının 1500 lirası kiraya gidince mutfak için kalan paraya meyve lüksü oldu. Yaşlıların, hastaların ve çocukların en çok ihtiyacı olan meyve artık almalık değil bakmalık. Biraz da tadımlık.
7: En evet, sağlıyorum ablaya.
12: Onun için, onun beslenmesi için ne aldınız meyve tezgahı?
7: Avokado aldım, muz aldım. Sadece tek bir tane avokado 10 lira. Bunun aşağısında zaten açıkçası hiçbir sebze, meyve yok. Bu
12: nedenle evde avokadoyu sadece yektaren yiyor. Sevdiğim uzun kilosu 13 lira. Çilek uzun süredir tarla. Tam da bol bol alıp reçel yapma zamanı... Ama kilosu 12 lira. Eskiden sokaklara dökülen karadut 15 lira. Son zamanlarına yaşayan erin kilosu hala 20, kayısı 25. Kiraz eğer Salihli'den geliyorsa 30 lira. En ucuzu 15. İzmir'den gelen.
9: Maliyetler çok yüksek. Mazot yüksek, yol paraları yüksek.
12: Meyvenin önemli dağıtım noktalarından Antalya hali verisine göre de maliyetleri kaldıramayan çiftçinin ürettiği meyvenin miktarı bir yılda %33,96 azaldı. Fiyatı %22,28 arttı. Bu da etiketlerde beklenilen düşüşün önünde engel. Çünkü ürün talebe yetmezse pahalanıyor. Şimdi Zeytinburnu, Seyit Nizam pazarındayız. Buradaki insanlar için, dar gelirli için 15 lira da iyi bir fiyat mı?
9: 10 liraya da var mesela pazarda. Kirazına göre değişiyor.
12: Kirazına göre, tabii, kalitesine göre. Tabii
9: kalitesinin bütçesine göre değişiyor.
12: Yani alım gücü düşük olanlar düşük kalitede beslenmek zorunda kalıyor. Tezgahın üstünde kaliteye göre düşüş tezgahın altına kadar iniyor. Ezilen sadece bir kısmı çürümüş çıkma meyveler aşağıda kasalarda biriktiriliyor.
9: Bunda akşam garibanlar geliyor onlara veriyoruz.
12: Sen veriyorsun.
9: Bedelsiz veriyor. Çocuklar geliyor, kadınlar geliyor. Ne yapacaksın?
12: Haziran ayı kiraz mevsimi ve mevsimi gereği bugünlerde tezgahlarda zebil. Görenin özellikle çocukların canını çektiriyor. Sadece kiraz değil, çilek, kayısı, erik ve muz. Ama çocukların canını çektiren o meyvelerin fiyatı, etiketler anne ve babaların canını yakıyor. Kiraz aldım, bir de erik aldım. Evde çocuk var galiba. Evet, oğlum var <gülüyor> 7 yaşında. Çocukken kirazı ne yapardık?
13: Ee, küpeye vardık. Benim oğlum hala öyle üçlü falanları böyle küpe
7: yapmak istiyor ama artık öyle eskisi kadar bolca yenmiyor. Şunu tüyge gösterin. Fiyata
6: bakıyorsun, cüzdanına bakıyorsun. Yetmiyor.
0: Şimdi az önce enflasyon canavarı diye ifade ettim ama aslında bir gölgeyle savaşmaya gerek yok ya da topu olmayan hayali bir canavarın üzerine atmaya gerek yok. Bunu hatırlatıyor izleyicilerimiz enflasyon canavarı diye bir şey yoktur kötü yönetilen ekonomi vardır hatta trafik canavarı öyle bir şey de yoktur yapılmayan yollar uyulmayan uygulanmayan kanunlar vardır. Evet öyle bir gölgeyle savaşmanın anlamı yok. Efendim şimdi... Bir mola verelim, Memleket haberlerini bu moladan sonra devam edelim. Günaydın bir kez daha Çalar Saat Hafta Sonu devam ediyor. Bize günaydın diyen izleyicilerimiz var. Bizi ve Türkiye'nin gündemini takip alan izleyicilerimiz var. Müjdemi isterim başlayıyla bizlere ulaşan ve kendilerine dair... Müjde beklentilerini ileten izleyicilerimiz var. Herkese selamlarımızı iletelim. O izleyicilerimizden birisi İlknur Seyhan. Selamlar. Arzu Eratak Adana'dan günaydın diyor bizlere. Derya Bey, Çukurova çiftçisi perişan oldu. Yüksek maliyetle ürettiği sera karpuzları tarlada kaldı. Dekara maliyeti 5000 lira olan karpuz tarlada Dekara 1000 liradan alıcı bulamıyor. Markette kilosu 3 liraya satılırken tarlada kilosu 25 kuruşa alıcı bulamıyor. Böyle bir sıkıntıyı dillendiriyor. Bu arada çiftçinin ne kadar perişan olduğunu, çiftçiye bir takım destekler açıklanıyor ama o desteklerin yetersiz olduğunu hatırlatan izleyicilerimiz var bunu söyleyelim. Son akaryakıta gelen zamlardan sonra 400 liraya dolan o traktörün deposu artık 500 liraya dolmuyor diyen Pek çok mesaj da geliyor. Bunun hatırlatmasını yapalım. Piknik mangal bugün serbest mi diye sorulmuş. Öyle gözüküyor. Bugün böyle bir hazırlığınız varsa galiba hani şimdi ben de bir yönlendirme yapmış olmayayım. Dünya çevre gününde piknik mangal diyerek. Ee, yine Dünya Çevre Günü ile ilgili devam edeceğiz. Bir hatırlatma sonra Marmara'ya dönelim istiyoruz. Sonra HES'lerle ilgili yaşanılan HES'lerin yaratmış olduğu problemler ona da bir bakmak istiyoruz. Ama önce Dünya Çevre Günü.
4: Çevre sorunlarına ve tahribatına dikkat çekmek için çaldı. 12 yaşındaki ödüllü genç piyanist dünyaya 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne özel beste ile seslendi. Başarılarıyla Türkiye'nin gururu 12 yaşındaki piyanist İlyun Bürkev son olarak Chopin uluslararası piyano yarışmasından birincilikle döndü. Genç yaşına 8 ödül 5 birincilik sığdıran özel yetenek doğanın yok oluş çığlığını tüm dünyaya duyurmak için müziğin evrensel gücünü kullandı. Piyanonun başına bir kez de çevre sorunlarına dikkat çekmek için oturdu hem de kendi bestesiyle. Kevin bestelediği eseri müzik otoritelerinden de tam not aldı.
0: Nevin Çakır günaydınlar müjde müjde müjde yeni zamlar kapıda galiba diyor. Şimdi bir müjde açıklanıyor peşinden de zamlar gelince... Böyle bir algı oluştu. Bakıyorsunuz Karadeniz'de yeni bir doğalgaz keşfi memleketimiz için önemli ve bir kez daha söyleyelim hayırlı olsun 135 milyar metreküp ve Karadeniz'de e, müjdelenen 520 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervi ve işte 2023 yılında hayatımıza gireceği sanayide konutlarda kullanılacağı söyleniyor ve artık hani bu meclerden sonra zamlar gelince. Vatandaşta da her müjde ve peşinden gelen zamlar müjdelere karşı biraz böyle e, tedbirli davranma gereksinimi de ortaya çıkıyor. Mesajlardan anladığımız bu. Çağrı Uçar günaydınlar bizi takip alan bir izleyicimiz selamlarımızı gönderelim. Çanakkale Ayvacık'tan Ramazan Şef e, bize günaydın demiş. Kimler bizimle birlikte mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Çevre haberleriyle devam edelim. Yönetmenimiz Hüseyin Agavuç'tan ben bir rica edeyim. Milliyet gazetesi, Milliyet gazetesinin manşeti Marmara'da ne oluyor? Önümüzdeki günlerde Karadeniz'de neyle karşı karşıya kalabiliriz eğer tedbir almazsak? Buna bir bakalım. Dipteki felaketi görüntüledik korku filmi gibi. Biz de görüntüledik şimdi onun haberini de paylaşacağız sizinle. Sivri adı açığında gerçekleştirdiğimiz dalışta ilk metrelerden sonra görüş seviyesi 10 santime kadar düştü. Can çekiştiğine tanık olduğumuz dipteki tek balıkta, Ölümün pençesindeydi. Dalışımızın 6 metresinden sonra müsilaj tabakası adeta bir halıya dönmüştü. Bu halı yüzünden Sivri Adanın derinleri zifiri karanlıktaydı. Dalış arkadaşımız Doktor Ahmet Ayhan'la su altı, feneriyle birbirimizi seçip işaret diliyle haberleşebiliyorduk. Dalış ekibinin diğer 4 üyesini ise görüşün 10-20 santimine kadar düşmesi nedeniyle bulamadık. Yani denizin altında 10-20 santim geçtikten sonra dalış ekibi birbirini kaybetmiş. Ayhan'ın feneri ilk sarı mercine işaret ettiğinde müsilaj tabakasının dallarını örttüğünü görmek zor olmadı. Kameramıza doğru adeta saldırıya geçen müsilajın yoğunluğu balıkların çoktan bölgeyi terk ettiğini anlatıyordu. Dalışımızda karşımıza çıkan tek balık bizden değil solungaçlarını tıkayan deniz salyasından rahatsızdı. Şimdi... Marmara Denizi ve Marmara Denizi'nin tükenen nefesi.
14: Limandaki son durum. Her taraf leş gibi ya.
15: Marmara'nın bir kıyısını daha deniz salyası kapladı. Burası Tekirdağ sahili. Limanda deniz salyası su yüzeyini tamamen kapladığı için artık denizin mavisi görünmüyor ve adeta bir çölü andırıyor. Suyun altına güneş ışığı inmiyor ve deniz canlılarının oksijeni tükeniyor. Marmara Denizi her geçen dakika nefessizlikten boğuluyor. Karadeniz'in dört bir yanını sardı deniz salyası. Öyle çoğaldı ki artık Karadeniz, Ege ve hatta Akdeniz bile tehdit altında.
0: Akdeniz'de de kıyılarda oksijen azalmaları görüyoruz. Ekosistemde biyoçeşitlilikte özellikle değişimler
15: görüyoruz. Karadeniz zaten risk altında bir deniz. %90'ı oksijensiz. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün araştırma gemisi de bu yüzden 15 bilim insanından oluşan toplam 25 kişilik mürettebatıyla Marmara açıklarında. Sudan örnekler alınarak salya ve oksijen miktarı ölçülmeye çalışılıyor.
1: Yüzeyde gördüğümüz müsilajın artık son evresi. Aslında tüm su kolonunda bu e, jelimsi madde var.
15: Suyun altında kalan deniz salyası miktarını görebilmek, tehlikenin ne boyutta olduğunu anlayabilmek için Fox Haber Marmara Denizi'ne dal derdek sahilinden ve ne yazık ki canlılar deniz salyası içinde boğulmaya başlamıştı. Gerçekten aşağıda gördüklerim çok üzücüydü. Her şeyin yüzeyinde
6: suyuzuyla
15: kaplanmış. Çok kötü. Su yüzeyinde gördüğümüz şey hiçbir şeymiş.
1: 25 metrenin altında 50 metreden sonra hemen hemen yaşamı e, idame ettirecek oksijen yok gibi. 100 metrelere geldiğimizde artık kritik eşiği çok çok aşmış oluyor. E, çukurlara baktığımızda zaten hemen hemen hiç oksijen görmüyoruz dipte.
15: Marmara Denizi'nden çıkan sonuçlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bugün düzenlediği çalıştayda sunuldu. 6 Haziran pazar günü de bakanlık yol haritasını açıklayacak ama umutlanmak için henüz erken.
0: Marmara Denizi'ne olan girdileri çok hızlı bir biçimde en azından yarıya indirebilirsek 6-7 yıl içinde bir iyileşme görebileceğiz. Bir an önce bazı önlemleri almamız gerekiyor. Mehmet Altıparmak günaydın bugün benim doğum günüm. Kısmet olduğu 61. yaşımı da bitirdim demiş daha nice güzel yıllarınız olsun hem sizin doğum gününüz kutlu olsun hem de bugün bir kez daha söylemiş olalım doğum günü kutlayan herkesin doğum günü kutlu olsun. Hasan Bozkurt günaydın Mersin Turunçlu Köyü'nden sevgilerimizi iletelim diyor tüm Türkiye'ye Nurten Hanım selamlar. Ee, hep sizinle birlikteyiz. Mesaj gönderemezsek de sabah uyanınca ay çalar saati kaçırmadım değil mi diyerek hop ekran başındayız. Ekran başında olan izleyicilerimizden birisi. Ali Velioğlu, müjdemi isterim başlığı altında aslında doğa bizden hiçbir şey almadan bizlere sonsuz nimetler veriyor. Biz ne yapıyoruz onu katlediyoruz. Gelecek için çocuklarımız için Doğaya sahip çıkmalıyız. Şimdi yine bir haber HES'ler. HES'lerle birlikte ortaya çıkan çiftçinin de yaşadığı problemler.
16: Ankara'nın Kızılırmak ilçesinde Kızılırmak'tan 30 km ötede kurulan elektrik santralının bulunduğu yerdeyiz. Elektrik santralına su getirebilmek için yapılan kanalda 11 köyü doğrudan ilgilendiriyor ve bu yapılan kanalın çökmesi nedeniyle köylülerin bölgedeki arazileri sular altında kalıyor, büyük zayiat veriyor. Amaçlanan Hesse ilgili getiri sağlamak ama buradaki köylünün, çiftçinin büyük zararını ise yetkililer görmüyorlar. 10 sene geçti üzerinden. Ya size orayı parka ağaçlandıracağız diye evet, bu HES'e... kendileri bura istimlak edildi. Artık bu tesisin çıkışındaki uyruk suyu dediğimiz 150-200 metrelik bir alan, tapulu tarlalarımızın içinde çeltik arazisi şu anda işleyemiyoruz. HES gelirken size buraya büyük avantajlar yaratacak, fayda sağlayacaksınız diye getiriliyor. Ama bugün köylüler için büyük bir sıkıntı Hı. ne zaman patlayacak, ne zaman sular altında kalacak ürünlerimiz. Onun için Ekim'den uzaklaşıyorlar.
0: Gülay Hanım günaydın Eskişehir'den günaydın diyor. Mesajlarımızı görmüyor musunuz acaba diye elimden geldiğince yetişmeye çalışıyorum. Şimdi... Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi'nden seçtiğimiz haberler var. Şöyle yavaş yavaş siyaset bloğuna da siyasetin konuştuğu tartıştığı konulara da bir geçiş yapalım. Ama önce Cumhuriyet Gazetesi manşeti CHP'ye özel savcı 17-25 Aralık'ı kapattığı disiplin cezasından kurtulduğu CHP'ye göre kendileri için görevlendirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek Kılıçdaroğlu ve 17 MYK üyesi hakkında fezleke hazırlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Ekrem Aydıner'in özel görevlendirmeyle iş başına getirildiğini savundu. Aydıner'in ani bir kararla Ankara'ya atandığını belirten Erkek Muharrem Erkek, paralar, siciller, itibarlar sıfırlandı. Adalet de Sıfırlanıyor dedi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik disiplinin soruşturması nedeniyle yükselme şansı olmayan Aydın Erin'in önce 17-25 Aralık soruşturmasını hukuksuz bir biçimde kapattığını söyledi Çelik. iktidarın beklentileri için azami özen gösteren Aydın Erin, hukuksuz uygulamalarına tanık olduk ve HSK'ya şikayet ettik dedi Erdem Sevgin'in haberiydi. Gelelim Cumhuriyet Gazetesi'nden seçtiğimiz diğer haber kadınla tokalaşma. Göğük Başkanı Saraç'tan kadınları hedef alan sözlere kural savunması. Göğük Başkanı Yekta Saraç eski Adıyaman Üniversitesi Direktörü Mustafa Talha Gönüllü'nün yabancı bir kadınla tokalaşmak ateş tutmaktan korkunç sözlerini savundu. Saraç bunlar kişisel şeyler üst bir yöneticinin toplumun yerleşik kurallarını da dikkate alma durumu var diyor. Şimdi pandemi gerekçesiyle maske, mesafe, hijyen hani tokalaşmıyoruz ama Toplumda böyle yerleşik kurallar olduğunu da açıkçası bilmiyorduk. Meclis kadına yönelik şiddetin sebeplerinin belirlenmesi araştırma komisyonunda kadınla tokalaşmamakta bir mesele görmeyen Saraç, kadın üniversiteleri konusunda da kaçak güreşti. Saraç konunun Cumhurbaşkanlığı'nın gündeminde olduğunu söyledi, paylaştı. Şimdi diğer haberlere de geçeceğiz ama siyasette sorulan bir soru var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TRT'de katıldığı programda işte organize suç örgütü lideri olmakta suçlanan Sedat Peker. Sedat Peker'den bir siyasetçinin milletvekili mi değil mi hangi partiden bilinmiyor. Bir siyasetçinin ayda 10 bin dolar maaş aldığını söyledi. Sonra kim bu siyasetçi siyasette bu soru soruldu soruldu soruldu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da çağırsın savcı. Söyleyeceğim dedi. Ama bu konuyla ilgili savcılar henüz harekete geçmedi. Burada niçin harekete geçmedi? Tartışma büyüdükçe büyüyor. Peki ne olacak? Yani bu soru yanıtsız mı kalacak?
16: Vakirler kurdu, denginler çaldı. 10 bin dolar aylığı mafyadan aynı siyasetçi
14: aldı. Bin dolar alan kimdir açıklansın ben de öyle diyorum açıklansın. Açıklayacak olan da ben değilim bunu. Bu sözü dile getiren ben değilim.
17: Ya meclis başkanına cevap vermeyen Atama Bakan istifa edecek... ...ya da Atama Bakanı'nın cevap vermediği hale almadığı meclis başkanı istifa edecektir.
18: CHP meclis başkanına milletvekillerini töhmet altında kalmaktan kurtarın dedi. Meclis başkanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı ayda 10 bin dolar alan siyasetçiyi yazılı ve sözlü olarak bakana sorduğunu duyurdu ama günlerdir o cevap da gelmedi. Siyasetin ayda 10 bin dolar alan siyasetçi kim sorusu giderek ısındı. CHP
14: istifa istedi. 10 bin dolar meselesi. Evet. Ben bir kere bir siyasetçi izledim. Partisinde söylemedim. Bunun biraz daha ötesi daha var. Ben işim bir parçasını söyledim. Açıklanmasına dair kamuoyundan da beklenti var. Biz de bu konudaki beklentilerimizi ifade ettik yazılı sözlü olarak Sayın Bakan'a.
17: İçişleri Bakanı evin içindeki kavgada kullanılmak üzere bu ismi sümen altına attı. Erdoğan da bakanını yanına çağırıp kimdir bu mafyadan maaş alan siyasetçi diye sormadı.
1: 10 bin dolar rüşveti alan siyasetçiyi açıklama
14: işini pazar günü yayınlanacak bir kasete bırakmayın.
17: İl ilçe binalarımızda bu
14: parayı alan siyasetçi kim diye pankartlarımızı sallandırdık.
18: CHP 128 milyar dolar nerede sorusu gibi il ve ilçe başkanlıklarını da 10 bin lira alan siyasetçi kim sorusuyla donattı. İstanbul'da köprüye 128 milyar sorusunu alsan ekip içindeki Ali Mahir Başarır bu kez de İzmir Karşıyaka'da bir köprü 10 bin dolarlık soruyu astı. Sargı beni çağıracak. Bunu savcıya gideceğim ve söyleyeceğim. Tamam. Sayesinde 10 bin dolar
14: alan siyasetçi kim afişleri dalgalanıyor. Bu yükü AKP'nin sırtına vuran Süleyman Soylu'nun açıklama yapmasını bir an önce
11: bekliyoruz.
18: CHP suç örgütü liderliğinden aranan Sedat Peker'den önce Süleyman Soylu'nun ortaya attığı o siyasetçi duymak istiyor. Muhalefetin okları siyaset yeraltı dünyası iddialarında iktidarın üzerinde.
17: AK Parti'de de herkes birbirine kumpas kuruyor. Bahçeli Erdoğan'a racon kesiyor. Cumhur İttifakı'nda da AK Parti'de de kurtlar bir değil bin değil. Ağacın gövdesini kurt götürüyor.
0: Sözcü gazetesiyle devam edelim. Haber yolculuğumuza çalarsa hafta sonunda. CHP'li vekil meclis kürsüsünden iktidarı böyle uyardı. Bir garibanın bedduasına yenileceksiniz. Şimdi... Siyasette atıflar organize suç olmakla e, itham edilen Sedat Peker. Sedat Peker üzerinden yapılıyor ve manşette bir garibanın bedduasına yenileceksiniz şeklinde. Geçim yükü altında inleyen vatandaşın derdini dile getiren CHP'li Ulaş Karasu. Halk ilk seçimde sizi sandıkta götürecek deyip şöyle konuştu. KYK borçları bunları hatırlattı. Geleceğini çaldığınız Z kuşağı. Ee, yine gençler, gençlerin yaşadığı problemler bunlar hatırlattı. Alt alta bunların hepsini sıraladı. Şimdi milletvekili ne söyledi onu paylaşacağız sizinle. Ama hemen e, Hüseyin, Hüseyin'den, yönetmemizden bir rica edeyim. Hüseyin orada Sözcü gazetesinde pazara gelsinler, gerçek enflasyonu görsünler. Bir fotoğraf, bir milletvekili yanında eşi. Aylardır aslında bunu yapıyorlar bir yandan TÜİK enflasyon rakamlarını açıklıyor ama aynı zamanda milletvekili eşiyle birlikte onlar da çarşı pazara çıkıyorlar ve oradaki durumu pahalılığı not ediyorlar ve Türkiye ile de paylaşıyorlar. İyi Partili Ümitlik Bayır ve eşi Nigar Hanım Mayıs'ta da çarşı pazar gezip halkın enflasyonunu hesapladı. %2.28 yani aslında Tüykin açıkladığı ne ama bir milletvekilinin eşiyle birlikte çarşı pazarda yapmış olduğu o araştırmanın sonuçlarını bunu bizimle paylaşıyor. 26 Nisan 2021 tarihi ve pazar alışverişi. Maydanoz 1.5 lirayken baktığımızda 28 Mayıs 2021 tarihine maydanoz 2 lira olmuş. Marul 3.5 lirayken 3 lira marolda düşüş var. Limon 3,5 lirayken 10 liraya kadar yükselmiş. Domates, salatalık, patlıcan, üzüm, kabak böyle alt alta yazıldığında 28 Mayıs tarihine geldiğimizde mesela peynirin yarım kilosu 24 liradan 30 liraya yükselmiş. Zeytinin yarım kilosu 21 liradan 30 liraya yükselmiş. Peki TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon ile çarşı pazarda karşılaştığımız enflasyon aynı mı? Lütfen bunun yanıtını sizler verin. Hemen şöyle bir bu hafta ekonomide neler oldu bir çarşı pazara tekrar çıkalım. Bir rakamları sizlerle paylaşalım. TÜİK
17: enflasyonu açıklıyor yüzde 16,5. Bu hangi enflasyonsa biz anlamıyoruz. Rakamlar açıklanırken yine bir skandala imza atıldı. TÜİK haber bülteninde verilen rakamlarla merkezi veri dağıtım sisteminde açıklanan rakamlar arasında... Çok ciddi bir tutarsızlık ortaya çıktı. TÜİK Mayıs ayı enflasyonunu Türkiye'ye
9: %16,59 olarak duyurdu. Ama aynı anlarda kendi internet sitesinde yayınladığı rakam farklıydı. %17,22. Muhalefet zaten veriler güvenilir değildi, söze gerek kalmadı. İspatını TÜİK kendi yaptı derken TÜİK bu farklı veriler için sehven, hata sonucu açıklamasını yaptı. Ama o hataya
17: incelemede başlatıldı. Buradan çok açıkça uyarıyorum. Eğer saray danışmanları veya Merkez Bankası Başkanı faiz indirimine altlık hazırlamak için TÜİK'e rakam sipariş ediyorlarsa enflasyon rakamlarını makyaj atıyorlarsa bunun hesabı bunun sorumlularından yarın öbür gün mutlaka sorulur. Şöyle bir çarşıya pazara çıkan Evine biraz gıda alışverişi yapan vatandaşımız o %16,5 enflasyonu
0: görmüyor. Onlar %30'u görüyor, 50'yi görüyor, %100'ü görüyor.
9: Resmi açıklanan veriye göre Mayıs ayı enflasyon artışı %0,89. Ama internet sitesinde yine Mayıs ayı enflasyonu %1,44 olarak belirdi. Bu rakam TÜİK'in açıklamasına göre bir sonraki aya nasıl girildiğini görmek için ay sonu fiyatları üstünden yapılan hesaplama yani normalde paylaşılmayan
17: Kurum içi bilgi ama bu yanlış paylaşım veri tartışmasının da fitilini ateşledi. Çarşı pazar yangın yeri. Market raflarına, pazar tezgahlarına yaklaşılmıyor. Enflasyon araştırma grubu Mayıs ayı enflasyonunu %3,94 yani %4'e yakın olarak ölçüyor. Sonra da TÜİK çıkıyor. Bunun beşte biri kadar enflasyona inanmamızı bekliyor. Çıkın sokağa sorun.
9: Yıllık enflasyon yüzde 16,59 mu? Yüzde 17,22 mi? Üretici fiyat endeksi 38,33 olurken tüketici fiyat endeksiyle aradaki fark neden bu kadar açık? TÜİK verileri üzerinde yaşanan tartışmaların gölgesinde muhalefet çarşının, pazarın enflasyonunun peşinde. Baktım 6 ay önceki alışveriş fişimize. Peynirin kilosunu 28 liradan almışız.
2: Şimdi 60 liraya aldık.
9: Aynı marka ya Biz 13.45'e almışız 6 evet. ay
2: önce.
0: 19. Bugün 19.45. Ve şimdi Sözcü gazetesinde de yer alan manşet. CHP milletvekili Ulaş Karasu ve meclis kürsüsünden AK Parti sıralarını Cumhur İttifakı'na hedef alan ifadeleri.
16: Bu halk ilk seçimde zaten sizi sandıkta götürecek. KYK kredisini ödeyemeyen öğrenciye Tek geçim kaynağı traktörüne haciz konulan çiftçiye, geleceğini çaldığınız Z kuşağına yenileceksiniz. Kaderine terk ettiğiniz SMA hastası bir yavrumuza yenileceksiniz. Taksicinin kapattığı kontağı, esnafın indirdiği kepengine, emeklinin boş buzdolabına, bir yetim hakkına, bir ananın doyuramadığı çocuklarına, tam takır mutfaklara... Geçim derdinden asılmış suratlara, bir garibanın bedduasına yenileceksiniz.
0: Şimdi hemen ben gazete pencereye, gazete pencereyi rica edeyim Hüseyin'den. Camiden 2023 mesajı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim'den sonra Zonguldak'ta da cami açılışı yaptı. Uzun Mehmet Cami'nin açılışında seçim propagandası yapan Erdoğan, Ağul'da kendisini dinleyenlere 2023'e hazır mıyız dedi. 10 ay hapis cezası almasına sebep olan asker duası şiirini okudu. Şimdi Cumhur İttifakı Cumhur İttifakı'na seslenişler genel itibariyle erken seçime gidelim şeklinde Millet ittifakından, yani muhalefet cephesinden ama Sürekli hani bu konu gündeme geldiğinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da MHP lideri Devlet Bahçeli'den de gelen yanıt hayır seçimler zamanında olacak. 2023 tarihinde Türkiye seçime gidecek, sandık başına gidecek şeklinde. Bu haberi gazete pencereden okuduktan sonra bir yandan da memleketin çeşitli şehirlerinden, beldelerinden, ilçelerinden İttifakta MHP AK Parti İttifakı'nda bir çatlak mı var dedirten haberler geliyor. Sözcü Gazetesi'nden o haberi de okuyalım ve gazeteyi tamamlamış olalım. Atatürk'e saldırıyı kınama teklifine MHP destek verdi. AKP'liler salonu terk etti. Cumhur İttifakı ortakları bu konuda ayrı düştü. Şimdi hafta içine döndüğümüzde Atatürk'ü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan ifadeler ve Bahçeli MHP lideri çok sert bir çıkış yaptı. Atatürk kırmızı çizgimizdir diyerek. Şimdi Bilecik Bozüyük Belediye Meclisi'nde Millet İttifakı üyeleri Atatürk'e saldırıları kınayan bir bildiri okuyup destek istedi. MHP'li meclis üyeleri bildiriye destek verirken AKP'li üyeler katılmayıp salondan ayrıldılar bunun görüntüleri.
17: Milliyet İttifakı meclis üyeleri
10: olarak Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan saldırıları kınayan bir bildirinin okunmasını
17: talep ediyoruz.
9: Milliyet Hareket Parti meclis üyemiz katılıyor. Başka? Başka? <gülüyor> Bilecik Bozüyük Belediye Meclisinde Millet İttifak üyelerinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik saldırıları kınama bildirisine MHP'den de destek geldi. Bildiriye katılmayan Ak Partili üyeler salonu terk etti. Orada
16: bir ayet meali okundu diye
9: en son Ayasofya Camii'nde eski imam Mustafa Demirkol, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı önündeki skandal vaziyle hedef almıştı Atatürk'ü. Onlardan daha zalim, daha kafir kim olabilir? Bozüyük'teki kınama bildirisi de Ayasofya'daki skandal sonrası kaleme alındı.
17: İmam Mustafa Demirkan'ın Mustafa Kemal Atatürk'ü karşılayarak kullandığı ifadeleri şiddetle kınıyoruz.
9: Meclis toplantısında Millet İttifak üyeleri hazırladıkları ortak açıklamayı kürsüden okuma talebini ilettiler başkana. Başkan Salona baktı. Ak Parti sıraları hareketlendi. Neyse, tamam, MHP'nin tek meclis üyesi kınama açıklamasının okunmasına destek verdi. AK Partili üyelerse Ayasofya'da yaşanan skandal için münferit bir olay deyip bildirinin okunmasını beklemeden salonu terk ettiler. Kim Gazi Paşa'ya saldırıyorsa ya soy kütüğünde bir karanlık nokta ya da mazisinde yüzünü kara çıkaracak bir mahcubiyeti vardır. Skandal sözlerle Atatürk'e de falan emekliyim ama en sert tepkiyi Devlet Bahçeli göstermişti. Cumhurbaşkanı ya da iktidardan ne bu sözlere destek ne de tepki geldi. Barolardan, muhalefetten, vatandaşlardan suç duyuruları yağdı ama yargı da harekete geçmedi. Bunlar iyi araştırılmalıdır. Gizli FETÖ'cü olup olmadıkları mutlaka incelenmelidir. Bahçeli Atatürk kırmızı çizgimiz dedi noktayı koydu. MHP Ankara'da mecliste muhalefetten gelen her teklife, önergeye Cumhur ittifakı hassasiyetiyle karşı çıkarken bu kez konu Atatürk'e hakaret olunca yerel yönetimde yollar ayrıldı. Bozüyük Belediye Meclisi'nde MHP, CHP ve İ Parti'lerin bildirisine destek çıktı. Bu konuda başka
0: katılmak isteyen var mı? meclis üyemiz katılıyor. Başka?
9: MHP uzun zamandır ilk kez yerelde de olsa Cumhur İttifakı ortağından ayrıldı.
0: Bir gün gazetesiyle devam edeceğiz. Sonra Türkiye'nin 2020 israf raporunu paylaşacağız sizlerle. Ve biz eğer kamuda özellikle israf etmeseydik, esnafa nasıl destek verirdik, çiftçiye nasıl destek verirdik bunların hepsini paylaşacağız. Hatta müzisyenler bugün müzisyenlerimizle ilgili özel bir parantezi açmak istiyoruz. Onların yaşadığı problemler, bu problemlerin nasıl çözülebileceği bunu konuşmak istiyoruz yine sizlerle birlikte. Birgün gazetesinin manşeti zararın adı şatafat aşkı. PTT'deki 1.2 milyar liralık zararın nedeni israf yıllığı 3.7 milyon liraya bina kiralanırken müdür yardımcılarına 847 bin lira tazminat ödendi. 2019'u 1.2 milyar lira zararla kapatan PTT'nin mali hesapları mecliste masaya yatırıldı. 2018 Aralık ayında Genel Müdürlük bünyesine bir yıl içinde 300'e yakın personel alındı. Bu bir yıl içinde personel maliyeti %60 arttı. Genel Müdüre 6000 litre, yönetim kurulu başkanına ve üyelerine sınırsız akaryakıt desteği sağlandı. Yani biz burada akaryakıt desteğini bu makamlara, bu mevkilere mi yapacağız yoksa... Çiftçi inanılmaz bir şekilde can çekişiyor. Onlarla ilgili ne yapacağız? Bunları ele almamız gerekmiyor mu? Hatırlata hatırlata gidelim. Sayıştay'ın belirlemelerine göre PTT'de çalışan 2264 kişiye temsil ödeneği verildi. Aylık temsil giderleri genel müdür için sınırsız, yönetim kurulu üyeleri için 3000 lira, genel müdür yardımcıları için 2750 lira, Daire başkanları içinse 2250 lira olarak belirlendi. Sözleşmesi fethedilen bir genel müdür yardımcısına 847 bin lira ödendi. Şimdi bir haber daha AKP'de erime paniği helalleşme şartmış. Oy kaybeden iktidar kanadından peş peşe helalleşme çağrıları geliyor. Eski AKP milletvekili yeni şafak yazarı Mehmet Metiner yeni bir helalleşme ve yeni bir başlangıç için reisin düğmeye basması şart dedi. İktidar cephesinden gelen bu çıkışı değerlendiren doçent doktor Berk Esen AKP'nin kaybedebileceğinin farkında olduğu anlaşıyor ifadelerini kullandılar. Ve çalışan çocuk sayısı hemen ona da bakalım çalışan çocuk sayısı tam 720 bini geçmiş. Mevsimlik tarım işçisi çocuklar Milletim Bakanlığı tarafından da kabul gördü. Mevsimlik tarım işçisi çocukların sayısı 440 bini geride bıraktı. Komisyonda vekilleri bilgilendiren Milli Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Numanoğlu, okulda olması gerekirken işte olup çalışan çocuk sayısının 720 bini geride bıraktığını söyledi. Bunun nedeninin yoksulluk olduğunu da ifade etti. Çocuklarımızdaki durumda bu şekilde. Gelelim Türkiye'nin 2020 israf raporuna. Şimdi gıda ile ilgili su ile ilgili burada ciddi bir israf var ve bunu da önü, elimizden geldiğince sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Peki mesela eğer kamudaki ciddi israflar olmasaydı önümüze Türkiye'nin önüne nasıl bir tablo ne kadarlık bir kaynak
9: çıkardı?
4: 12 milyon 616 bin esnafa salgın sürecinde bir yıl boyunca aylık 5000 lira destek verilebilirdi Yine 15 milyon 140 bin çiftçiye yıllık 50 bin lira yardım yapılabilirdi 21 milyon emekli aylık 3000 lirayla desteklenebilir 15 milyon 770 bin işsiz ve yardıma muhtaç kişiye bu zor günlerde ve bir yıl boyunca aylık 4000 lira verilebilirdi eğer israf olmasaydı. İsrafı Önleme Vakfı'nın 2020 raporuna göre salgının yükü bu kadar ağır olmayabilirdi. Çünkü kaynak var ama senelerdir boşa akıyor. Türkiye'nin milli gelirinin %15'i yaklaşık 757 milyar lira israfa gidiyor. Vakfın bilim insanları ve akademisyenlerle yaptığı çalışmanın kamu cephesinde verileri çok çarpıcı. Toplanan vergilerin doğru yere kullanılamamasının sonucu vatandaşın omzunda, bütçesinde daha yüksek vergi, hayat pahalılığı ve peş peşe gelen zamlar aslında. Boşa giden 750 milyar liralık kaynağın doğru yönetilmesiyle konut sorunu, hastane, okul sorunları çözülebilirdi mesela. Kilometresi 3 milyon 300 bin lira olan 229 bin 393 kilometre otoyol yapılabilir. 22 milyon 939 bin dar gelirliğe yıllık 33 bin lira vatandaşlık geliri verilebilirdi. Rapora göre istrafla en büyük yarası SGK, vakıf sürdürülebilir ve yeni bir sosyal güvenlik sistemi kurulması gerektiğine vurgu yapıyor. Kamu kuruluşlarındaki gereksiz harcamalar, işlevsiz makamlar, o makamlara tahsisli araçlar, ayrılan bütçeler, bir başka kara delik. Örneğin sadece enerjide devletin kasasında 3.2 milyar lira kalabilir eğer kurumların üzerindeki o ışıklı tabelalar geceleri söndürülürse.
0: Gülfer Batur günaydınlar selamlarımızı iletelim Turgay Bey. Servisçi kantinci esnafı ne olacak onlar da bir müjde beklentisi içinde. Sinan Sözmen müjdemi isterim açılama hızlansın diyor. Ne bil? Bulgurcu'ya da yine bize günaydın demiş, günaydınlarımızı iletelim. Şimdi Merkez Bankası'nın vermiş olduğu müjdeye bakacağız. Yani Merkez Bankası'nın verebildiği müjdeye bakacağız. Biliyorsunuz ne kadar yüksek faizler. Karar Gazetesi'nden okuyalım. Merkez Bankası'ndan enflasyon yüksek mesajı. Faiz inmez, rahat olun. Cumhurbaşkanı'nın faizi indirmemiz şart çıkışı sonrası TÜİK'in... Düşük enflasyon verileri faiz inecek algısı oluşturdu ancak endişelere Merkez Bankası itiraf gibi raporla set çekti. Türkiye'de cevap niteliğindeki örtülü mesajla enflasyon Haziran'da da düşüş kaydetmeyecek e, vurgusu yapıldı. Ekonomide rasyonel kriterlerin göz ardı edilmesinin olumsuz yansıması faiz konusunda da kendisini gösterdi. Kritik konuda hala belirsizlik Aşılamadığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı ile görüştüm dedikten sonra zaten hani dolarda, euroda nasıl o yükselişte yaşandı onu da görmüştük ve yaşamıştık. Faizi düşürmemiz şart çıkışı sonrası TÜİK'ten de dikkat çeken veri geldiği kurum faiz indiriminde bir ön şart olan enflasyonu sokak oranlarına göre düşük açıkladı. Ardı ardına yaşanan iki gelişme ile faiz indirimine ilişkin bir gündem oluştu ama... Manşet şu faiz inmez rahat olun hani o çok yüksek seviyelerdeki faizler var ya ki burada da bir beklenti var faizlerin inmesiyle ilgili yani en azından hani memleket öyle bir rayına girsin ki Ekonomik olarak o veriler gerçek anlamıyla herkesi tatmin edebilecek seviyeye gelsin ki yine o yapısal reformlar yapılabilsin ki sonra da faiz indirimini kendi doğal süreci içinde görebilelim. Hani herkesin çağrısı özellikle uzmanların çağrısı bu şekilde ama şu anda Merkez Bankası'nın verebildiği piyasalara verebildiği mesaj bu şekilde merak etmeyin faizler inmeyecek şeklinde. Hemen şöyle bir haftanın ekonomi toparlaması.
8: Hayır yavrum yani ha yiyecekleri saymıyorlarsa onları bilemiyorum. Hastanede yattım 15 gün çıktığımda %50'den fazlaydı. Artık millet diyorum ya burası ne kadar geldi yani.
2: Birçok kişi üzerinde artık daha da ağır bir yük hayat pahalılığı ama TÜİK'e göre Mayıs ayında %0,89 arttı fiyatlar. Enflasyon yıllık %16,59 oldu. Tüketicinin de uzmanlarında piyasanın da hesabı başkaydı oysa. İstanbul Ticaret Odası aynı ay için %1,8 akademisyenlerden oluşan en aksa %3,94 olarak ölçtü aylık enflasyonu. Çünkü üretici fiyatları aylardır artıyor ama TÜİK verilerine göre tüketici fiyatlarına yansımıyor bu durum. Mayıs ayında fiyatı düşen bir şey oldu muydu?
16: Hiçbir şey düşmedi. Mayıs ayında. Şey düşmedi, fazlalığı var noktanı yok. Kuburcuk aldık, soğan aldım. İki iki parça da et aldım yani.
12: İki parça et aldınız. Ne kadar ödediniz?
16: 55 liraydı.
12: Siz belki biliyorsunuzdur diye size sorayım. Twicken Market nerede?
9: Onu TÜİK'de arıyor bence.
12: Mayıs ayında beklentinin altında bir enflasyon oranı açıklanınca TÜİK'in baz aldığı etiketlerin hangi marketten olduğu yine merak konusu. Çünkü tüketicinin uğradığı marketlerde etiketler hala aynı. Cep yakıyor. Tezgaha yanaşamayan dar gelirlerse işte bir köşedeki çıkma sebze ve meyve kasalarına yöneliyor.
13: Evet meyve pahalı mesela gıdalar filan,
7: lazımdır.
12: Evet, Türk
13: lirası
9: güneş görmüş, kar gibi
10: eriyor. Tayyip Bey'i üzmeyen istatistikler
5: kurumu. Baktım 6 ay önceki alışveriş fişimize. Peynirin kilosunu 28 liradan almışız.
2: Şimdi 60 liraya aldık.
5: Aynı marka yağı biz 13.45'e almışız 6 evet.
2: ay önce. Şimdi
0: Bugün 19.45. Bir ailenin sadece temel ihtiyaçlarını karşılamak. Yaklaşık 2800-2900 lira. Bunun içerisinde temizlik maddesi yok. Herhangi
9: bir içecek ayran bile yok.
2: Yine TÜİK ekonominin de yılın ilk çeyreğinde %7 büyüdüğünü söylüyor. Ben onu şuna benzetiyorum ben Gamze Hanım. Büyüyor vücut
0: ama yani yağlı büyüyor, kaslı büyümüyor. Dolayısıyla vücudun
2: şekli bozuluyor, vücudun
16: yapısı bozuluyor.
2: Enflasyon memurlar, çalışanlar için önemli. Çünkü artık enflasyona göre zam yapılıyor ücretlere. Çalışanlar da madem büyüdük bu büyümeden payımızı alalım diyor. Bir ilk çeyrek. Refa var ortada. Yüzde yirmilik bir enflasyon artı... ...refah
0: artışı sunulması lazım. Büyümeden pay almasını istiyorsak. Ama ilk altı ay için... ...yüzde yirmilik zamma hükümet verebilir mi? Bana sorarsanız... ...bu bütçe şartlarında çok mümkün gözükmüyor. Karar Gazetesi'nde... ...seçtiğimiz iki haber daha var. Onları da tamamlayalım. Sonra çok sayıda mesaj geliyor esnaftan... ...esnafımızdan. Onlar durumlarını anlatıyor. Müjde beklentilerini hatırlatıyorlar bir haberimiz var yine esnafla ilgili. Üç kapıda kapalı. Bakalım neymiş Karar Gazetesi'ndeki haber. Salgınla mücadelede yaz sezonuna yetişelim kriterlerini öne alan hükümet kademeli normalleşme kararları açıkladı. Ancak mevcut tablo en çok turistin geldiği üç merkezi tatmin etmedi. Ekonominin lokomotifi sektörünü olumsuz etkileyecek ilk adımı seyahat yasağını uzatarak İngiltere attı. Ardından Rusya'da benzer tavır aldı. Son sıkıntılı gelişme Avrupa'da yaşandı. Brüksel kısıtlamaların kaldırılacağı ülkeler listesinde yine Türkiye'ye yer vermedi. 10 gün karantina kuralının Haziran'da da işleyeceği bildirildi. Bir yandan Rusya, bir yandan İngiltere ve Avrupa'nın merkezinden, Brüksel'den alınan kararlar Karar Gazetesi'nde ilk sayfada. Ve Müzik Mezat'ta. İşsiz sanatçılar için enstrümanlar satışa çıktı. Hükümete yönelik anlamlı destek çağrıları sürerken bir dikkat çeken proje daha hayata geçti. Pandemi nedeniyle sahnelerden kopan programları iptal edilen sanatçılar seslerini duyurmak için gözünü yumma kampanyası başlattı. Red grubundan Doğan Duru evinin kirasını ödemek için iki gitarını sattığını duyurdu. Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu bağlamasını, Melek Mosso flütünü, Kurtalan Ekspres'in gitaristi Ahmet Güvenç ise bas gitarını işsiz kalan müzisyenler yararına satışına satışa çıkarttı. Ve birazdan tekrar hatırlatayım. Har bir albüm ve bu albüm sahibi de Mustafa Özarslan. Mustafa Özarslan bu albümü çıkarttı ve gelirini de işsiz kalan sanatçılar için, müzisyenler için böyle bir tasarrufta bulunmak istedi. Bir yandan da kendileri, yakınları, çevresiyle birlikte işsiz kalan sanatçılara gıda yardımı yapmaya çalışıyor. Şimdi anlamlı bir desteğe ihtiyacı var müzisyenlerin. Ne yaşadıklarını iyi tarif etmemiz gerekiyor. Az sonra... Mustafa Özarslan'ı ve Saz'ını burada konuk edeceğiz. Hem kendisini dinleyeceğiz hem bu pandemi sürecinin nasıl geçtiğini nasıl yardımlarda bulunmaya çalıştıklarını kendisinden Mustafa Özarslan'dan dinleyeceğiz. Ama şimdi yine devam edelim esnafımız diyelim esnafın yaşadığı sorunları hatırlatmayı sürdürelim.
18: Aylardır kapalı olan hamam esnafı İzmir'de peştemali sabunuyla yaptığı eylemle Saadet Partisi'nin esnaf kongresine katılanlarsa uzaktan bağlantıyla seslerini duyurmaya çalıştılar.
6: Esnaflar kapalı, bankalar açık, vergi dairesi açık, devletimizin kasasına girecek olan bütün
14: kurum ve kuruluşlar açık. Bu
6: ne lahanâ bu ne
14: periz. Sosyal yardımlaşmaya ve kaymakamla gittiğimizde tamam biz size destek çıkıp diye bize koli gönderiyorlar. E ben vergi dairesine bir
1: buğur
5: mu vereceğim, bir mi vereceğim?
17: Stobaja veriyorum, patladı yere veriyorum, peşin vergiye de veriyorum. İyi de ben niye üst üste üç tane hepsini ki bir tanesini alınsın bu ay için, diğer iki tanesi benim çoluk çocuğumun boğazına gitsin.
1: Dünyada çarkların adeta durma noktasına geldiği dönemlerde bile Türk ekonomisi kontak kapatmadı. Peki
16: sizde işler nasıl? Bir ülke gibi yani, pek
18: bir yok. İYİ Parti lideri Akşener ise Karabükle esnafı dinledi. Yerler anlatım biçimi değişti ama esnafın derdi aynı. Salgında açık kapalı fark etmeden hepsi vergi yükünden şikayetçi. Destek alanlar geçimlerine yetmediğini söylerken Çankırı'da CHP'li heyeti karşısında gören bir kahveci de bir buçuk yıldır hiç destek alamadım dedi. Araştırım
5: hiçbir yerden bir kira yardımı
10: alamadım. Dünyada esnafa en Az destek veren ülkelerden
1: birisi durumundayız. Borçlarını yeniden yapılandırdık. E bunları devlet olarak biz yaptık ama nankörlüğün boyutu yok.
18: Cumhurbaşkanı Erdoğan destekler yetersiz diyenlere böyle seslenmişti ama TESK Başkanı da muhalefetin konuştuğu esnafları doğruladı. Yardımlar yetersizdi dedi.
10: Pandemi sürecinde yeterli bir verilecek destekler belki de yeterli değildi.
1: Destek ve hibelerin büyüklüğü bu rakama lütfen dikkat 661 milyar lirayı buldu. Hani hükümetlerde diyorlar ya.
10: Ortada yardım filan yok. Milletin sırtında 661 milyar lira bir borç yükü var sadece.
17: Var mı kredi borcunuz? Olmaz mı efendim? Güzelim yani. ya kredi borçluyum şu <Gülüyor> Yani. Tamam. Millet yaşadığına mı mi inansın yoksa Erdoğan'ın sözlerine mi inansın? Vatandaşa karşılıksız hibe olarak verilen destek önden topla, arkadan topla, sağdan topla, soldan topla 10 milyar lira. Destek olmayan destekler. Hibe, kira 12 bin lira para verdi. Bakurun devam ediyor, sigortan devam ediyor, stopajın devam ediyor. Bakın daha hayata ekmeğe
16: suya gelmedi. Bunlar da topladığın zaman 20-25 bin lira.
18: Kahveci hamam işletmecisi küçük esnafın pandemi döneminde sıkıntıları büyüdü. Yükselen sesler çoğaldı.
6: Dağlar,
0: düğümüz, Gökhan Bey günaydın Gündem çok yoğun ondan mı mesajları Okuyamıyorsunuz diyor Valla açıkçası öyle bir yandan haberler Bir yandan gazetelerdeki o Yeni günün notları onları aktarırken Elimizden geldiğince mesajlarınıza da Yetişmeye gayret ediyoruz bir de hani her hafta aynı, her hafta inanılmaz bir gündem ve o gündemin toparlamasını bir yandan da sizlerle paylaşırken kusura bakmayın ne olur mesajlar zaman zaman geri planda kalabiliyor. Ee, bir başka izleyicimiz müjde falan kurtarmaz biz ben hiçbir şeye sevinemiyorum diyor. Bir umutsuzluğu maalesef ifade ediyor kendisi. Şimdi daha haberlerimiz var, bolca da haber hazırladık sizler, sizler için. Ama şimdi gündeminde notlarını aktaralım. Yine ilginç bir haber var. Biz bunu geçtiğimiz haftalarda bolca tartıştık. Yani bir insan kaçakçılığı öyküsü. Yeni bir insan kaçakçılığı iddiası söz konusu. Ve bu kez 30 kişilik Mehteran takımının 20'si. Onlar kayboldu. İddia bu.
16: Kapıyı aç Meysel Efendi. Hayrola
17: hocam nereye? Barbaro Hayrettin'i ziyarete. VIP insan karşılıkçılığının bir ucu da Adana Karataş Belediyesi'ne ulaşmış durumda. Ama burada komik olan şey şu Karataş Belediye'nin Las ve Mehterem bölüğü ya da grubu yok. Bizim adımızı bu şekilde lanse tüm şahıslara,
16: kurumlara bir suç duyurusunda bulunduk. Bir algı oluşturulmaya çalışılıyor.
9: Filmde gerçek oldu. Hababam sınıfı filmdeki öğrenciler okuldan kaçmak için mehter takımı kurmuşlardı. Bu kez yurt dışına gri pasaportla insan kaçakçılığının parçası oldu mehteran takımı. Adres Adana Karataş Belediyesi.
17: Mehteran bölüğü yok. Hakikaten tam bir hayali ihlacat da hayali insan karşı karşıyayız.
9: Yol aynı, yöntem ve ülke farklı. Almanya'ya çevre gezisi adı altında insan kaçırılmıştı. Yunanistan'a halk oyunları yarışmasına mehter takımı götürüyoruz denilerek. Belediye üzerinden gri pasaportlar çıkartıldı. Mehter takımı 30 kişi gitti, 20'si dönmedi.
17: 2019'da 30 kişi gidiyor, 10 kişi dönüyor, 20 kişi dönmüyor. Oy birliğiyle böyle bir
16: karar alındı. Bu belediye meclisiyelerimiz arasında İYİ Partilisi, CHP'lisi, AK Partilisi ve MHP'lisi meclisiyelerimiz var.
9: Bela Baba Mehteran firarda diyerek iddiayı gündeme taşıdı. İçişleri Bakanlığı müfettişi de aynı soruyu belediye yönetimine ve meclis üyelerine sordu. Olmayan Mehteran takımı nasıl varmış gibi gösterilip yurt dışına ekip gönderdiniz diye. Belediye ise Mehteran'ı hizmet alım yöntemiyle anlaştığımız dernek buldu dedi. Durmadan Karataş Belediyesi'ni kötüler tarzda yani sanki Karataş Belediyesi özellikle yapmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bunu da yüzü kızarmıyor. Giden 30 kişilik ekipten sadece 10 kişi. Kişi döndü. Dönen 5 kişi belediye başkanının da aralarında bulunduğu yetkililerdi. Kalanlarsa
17: mehter takımı. AKP'li ve MHP'li belediyeler İçişleri Bakanlığı duymazdan Geliyor. A. baba ile
9: belediye arasındaki düello sosyal medyaya da taşındı. Belediye Yunanistan'a gönderilen mehter takımının festivalden fotoğraflarını paylaşırken Ağbaba Hababam sınıfındaki bir sahneden alıntıyla karşılık verdi. Hazır
8: yolumuzun üstündeyken bir de
9: Viyana'ya uğrayacağız. Oh oh pazarınız mübarek kılışınız keskin ola. Karataş'ta mehteran usulü gri pasaportla insan kaçakçılığı iddialarına ilişkin son noktayı yargı koyacak. Hazır
0: yolumuzun üzeriyken bir de Viyana'ya uğrayacağız. Kim bilir nerede o olmayan Mehteran takımının üyeleri. 30 kişi gidiliyor sonra 20 kişi onlar dönmüyor. Bu konuyla ilgili tartışma devam ederken Milliyetçi Hareket Partisi de ne olup bittiği ile ilgili bir soruşturma başlattığı parti içinde. Şimdi haberlerimize devam ediyoruz. Müjdemi isterim başlığımız ve belki de hani İzmir'den müjde olarak düşünebileceğiniz bir haber.
16: Tüm İzmirli vatandaşlarımıza da müjdeli bir haber vermek istiyorum. Ekonomik şartlar ne kadar zorlasa
9: da
2: 2021
11: yılı sonuna
19: kadar su yazan yapmayacağız.
2: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 2021'de suya zam yapmayacaklarını açıkladı. Bir zam yapılmayacağı haberi de Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.
5: Zarar eden bir kurumu daha da fazla zarar edip iş yapamaz hale getirme, elini kolunu bağlama konusunda getirmiş olduğunuz bu öneriyi vicdani sorumluluğu yerine getirmek için biz bu işe hayır diyoruz.
2: İSSU Genel Kurulu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yönetiminde yapıldı. İSSU'nun 2020 yılında hayata geçirdiği yatırımları, devam eden çalışmaları ve başlayacak projelerini anlattı Soyer. Ekonomik şartlar ne kadar zorlasa da 2021 yılı sonuna kadar suya zam yapmayacağız. Bütçe planımızda yer alan, meclisimizde onaylanan ve 2021 yılı Temmuz ayında yapılması öngörülen %10'luk zammı da iptal ediyoruz dedi.
11: 2 milyar. E
2: Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulunun 2. Birleşimi ise Lütfü Savaş Başkanlığında yapıldı. Başkan Lütfü Savaş fiyatlarda yapılacak değişikliğin kanunlara aykırı olduğunu belirtti. Hatay'da su fiyatlarında 2021 yılı ücret tarifesinde belirlenen mevcut ücretten %20 indirim yapıldı. İzmir'den de bir Çanakkale'ye
0: geçelim. Çanakkale'de köylülerin bir çağrısı var.
6: Baba, geri alacağız. Dik
9: tarlamıza gidemiyoruz. Denize giremiyoruz. Ben koynarı kapalı bıraktım. Malımız geçmiyor. Biz ne yapacağız bu köyde? Nasıl yaşayacağız? Hiç mi adalet
2: yok? Hiç mi varımlarda düşünce yok? Köylünün 7'den 77'ye ses yükselttiği isyan köylerindeki sahilin tarlalarına giderken kullandıkları yollarının hayvanlarını otlattıkları meralarının artık özel şirkete ait bir plaj haline gelmesine. Yeniköy plajı yeni köylülerindir ve bölge halkının plajı olarak kalmalıdır. Çanakkale ili Ezine ilçesi Yeniköy köyü yakın zamana kadar yemyeşil tarlalarla çevrili 600 yıllık tarihin denizle buluştuğu bir cennet parçasıydı. Aşil'in anıt mezarı olarak kabul edilen Tümülüs birlikte Troya tarihi milli parkları içindeydi. Yeniköy nam diğer papaz plajı köylünün göz bebeğiydi. Tarlalarına gitmek için kullandıkları yol molozlarla kapandı önce. Ardından bariyer kurulup kapandı Papaz Plajı. Köylünün 70 yıldır gözü gibi baktığı plaj artık özel mülktü. Bir tabela asıldı cama. Giriş artık paralıydı. Biz bu tarlaları
13: açtık, taşlar böyle öküzlerle yine taşları topladık, attık. Nasıl tarla yaptık? Onları nasıl bırakalım? Nasıl çocuklarımız işlemesin? Onlar
2: neyle geçinsin? Tarım ve Orman Bakanlığı ihale yoluyla özel firmaya vermişti plajı. Köylü mağdur edildikleri iddiasında çünkü hem hayvanlarını otlattıkları meralarından oldular, hem tarlalarına ulaştıkları yoldan. Hem de 70 yıldır gözleri gibi baktıkları plajlarından. Ekinim sararmış. Nereden geçeceğim ben? Arkadan bak yolu kapamışlar da. Ben nereden geçeceğim oraya? Yaz aylarında zaten su sıkıntısı yaşadıklarını söylüyorlar. Haklarını mahkemede aramaya hazırlanıyorlar şimdi. En küçüğünden en büyüğüne. Papaz plajı vatandaşındır diyorlar.
6: Devlet
9: büyüklerimizden de çok acilen köy halkımızın haykırışını ve sesini duymasını gerekli olan müdahaleyi yapmasını talep ediyoruz. Doğru mu arkadaşlar? Hemen
0: bir mola diyeceğiz. Dönüşte de müzik susmaz. Bu başlık altında bir sanatçımızla konuşacağız.
6: Hakbağına bir ömür vermiş Ömür vermiş Boşu boşuna Boşu boşuna Boşu boşuna Vücuduma Bir can girmiş Bir can girmiş Boşu boşuna boşu Şu, hoşuvar. Su akar ger ya yağmur. Der yağdan Gökyüzünde yağmur olur. Gökyüzü to Mustafa
0: Ezar e, Er Aslan Özarslan Öz şu anda da mislimiz Mustafa abi günaydın, günaydın hoş Aslan. geldiniz hoş bulduk, böyle hani ederim. tarladan bahçeden sizi böyle getirebilmek <gülüyor> de e, evet. hakikaten zor bir yandan böyle Mustafa abi yükseklik korkum var mı diye var, sordu çok şu şükür anda açtım başka başka o kadar çok korku var ki Mustafa abi yani evet. bir yandan hani bu yükseklik korkusu artık devede kulak mı kulak diyelim doğru. ne diyelim
14: kesinlikle
0: rahat kalıyor evet. rahat kalıyor. Mustafa Özarslanla Çalar Saat Ahtasonu devam ediyor. Bu arada bağlamada, bağlamada kim var Battal, hemen isminin de. Battal
14: grupçudan yol arkadaşım benim.
0: Mustafa ee, abi şimdi e, sizi çağırmadan, davet etmeden önce bir albüm var. Hı hı. Sizin albümünüz. Evet, Ve bu albümü ben daha önce Çalar Saat sonunda tanıttım. Evet. Yine bu programda söz ettiğim e, Albümün adı Harf. Harf. Ve evet. Bu albümü bir anlatır mısınız? Bu albümün çok önemli bir hizmeti var aslında evet. sanatçılar için. Ben
14: yapımcı firmamla konuştum Özdemir Plak, teşekkür ederim onlara da. Birlikte e, müzisyen dostlarımıza çünkü süreç çok e, maalesef bizim için sıkıntılı geçti ve hala devam ediyor. Albümün bütün gelirlerini müzisyen dostlarımıza aktarmak üzere e, benim de e, yöneticisi olduğum müzik Sen üzerinden e, ihtiyacı olan müzisyen dostlarımıza aktarmaya karar verdik. Dostlarımız bize sosyal medyadan ulaştıklarında ben onlara imzalı kargo ile gönderiyorum. Ee, Gönüllerin de ne koparsın, bütçelerin ne uygusu onu da müzik sen üzerinden yine müziksen dostlarımıza aktarıyoruz.
0: Başka başka yaptığınız ailenizle, yakın çevrenizle evet. yapmaya çalıştıklarınız da var. Dediğim Bu...
14: gibi ben bahçede, e, hobi, <gülüyor> hobi bahçem var. Bu arada küçük de sıkıştırayım oraya hobi bahçeleri ve kooperatif evler için bir uygulama bekliyoruz. E, onların affedilmesi ya da... Sizin gibi pek çok pek izleyicimizden çok de mesaj evet, geliyor. Size de geliyor, mağdur olan dostlarımız yazmıştı. E, Toprakla buluştuk, onunla uğraştık ama daha çok biz yaklaşık 8 aydır sürecin uzamasını biraz da öngörüyle birlikte kendi aramızda grupçadaki dostlarımıza birlikte sosyal medya yayınları yapmaya başladık. Dostlarımızı aradık, onlardan katılım istedik, sponsorluk istedik, bağış istedik. Önce tabii süreç bu kadar uzamayacağını düşündüğümüz için dedik ki müzik birlikte sendikamızı, çünkü sendika çok önemli, Sendikamızı var etmeliyiz. Yeni bir sürece girdik. 89'da kurulmuş bir sendikaydı. Sendikal haklar bizim için çok değerliydi. Oradan önce sendikamızı ayaklandırdık. Sonrasında bu bağış yardım kampanyalarıyla birlikte 7 tane müzik sınıfı oluşturduk Harika. Anadolu'da. Enstrümanlar gönderdik. Sonra sevgili Deniz abinin de köyüne Susuz'a da dahil olmak üzere 4 tane şehrimize. Hayvanlarımız için patili, hayvan, patili dostlarımız için mamalar gönderdik. Sonra e, öğrenci arkadaşlarımıza destek olduk derken derken bir süreç artık sadece müzisyenlerle yoğunlaşmamızı gerektiren bir döneme girdik. E, şimdi müzisyen dostlarımız için hala kampanyalarımız devam ediyor. Hani yine de malumunuz e, birçok dostumuz yaptı sağ olsunlar. Ama popüler olan insanlar dahil olduğu zaman olayın boyutu başkalaşıyor. E, elimizden geldiği kadar dostlarımla birlikte ee, devam ediyoruz bu çalışmalarımızda. Mustafa,
0: şimdi siz aynı zamanda bir işletme sahibisiniz. Evet. Ben hem o işletmede durum ne, bu 15 ay nasıl geçti, orada çalışanlar, garsonlar var. Bir yandan grubunuz var. Grup için için hani nasıl geçti bu süreç? Bunların hepsini soracağım. Tabii. Gazetelerde haberler var. Hı hı. Onları da okumak istiyorum hı hı. size. O gelen yardımlar, bu müjdeler, bu müjdeler gerçekten hani sanatçılara ne kadar ulaştı? Siz peşin peşin söylediniz maalesef, henüz gelmediğini. Maalesef. Bizim bir haberimiz var, bir hazırlığımız var. Hı hı. Şimdi hemen o haberi bir paylaşalım izleyicilerimizle. Sonrasında bir sormak istiyoruz ya işletmelerde durum ne? Mesela Mustafa Öz Arslan ne yaşadı? Arkadaşları ne yaşadı? Başka şimdi söylemedikleri de var, Mustafa Özarslan'ın belki de unuttuğu. Onu da kendisine bir hatırlatacağım. Ama önce haberimiz.
19: Özlediniz mi çalmayı?
8: Tabii ki de. Sonuçta severek yaptığım bir iş.
19: Peki şimdi ne yapıyorsunuz? Şu anda
8: kargola çalışıyorum. Hizmet vermekteyim. <gülüyor>
14: Enstrümanımı satıyordum ben de Hüsien'im ve şu anda hani çok sevdiğim bir gitar, uzun yıllar önce aldığım bir gitarım benim hani çocukluğumla geçti ve şu anda satmak durumundayım çünkü para ihtiyacım var.
19: O yetenekli eller öznesine de ritim tutmayı şimdilerde kargo atıyor. Kuryeriye başlayan, gözünden sakındığı gitarını satan, sanatçılar enstrümanlarını birer birer satışa çıkarırken onları satın alan ikinciye satış dükkanları da tıkanmış durumda. Bir zamanlar sahnenin ortasında, sahibinin ellerinde müziğe ritmini veren bateriydi. Kaldırım kenarında yeni satıldı.
16: Bunu depoya gönderiyoruz. Dursun burada mallar çoğaldı. Yer ki. İnanılmaz bir artış var. Yani günde en az 4-5 kişi geliyor. En son bu geldi, bateri geldi. İşte bin liraya aldım ben ondan bunu. Sırf ona yardımcı olmak için. Yani alınacak bir şey değil. Adamın evinde bu kalmış, bunu satıyor. Parasız kalmış satıyor işte.
19: Müzik ve eğlence sektörü kademeli normalleşmeye dahil edilmedi. 16 aydır para kazanamayan sektör çalışanları İstanbul Beyoğlu'nda ikinci el müzik aleti satan dükkanların yolunu tutuyor. Satamayan sokak sanatçılığı yaparak direniyor. İngilizce öğretmeni aslında. Kurslar da sahne de bitince sokakta duyuruyor sesini.
5: 5 dakika sonra kanz haftalar gelecek hani genciz ya, üniversiteden mezun olmuşum. Şimdi böyle çok tuhaf görünüyor böyle.
6: Sen, oy böyle, ağlar,
7: böyle o,
8: müzisyenler
7: ağlıyor mu? Evet, müzisyenler ağlıyor. Gerçekten buna bir çözüm istiyoruz. Yani benim de arkadaşlarım müzik ve sahne sanatları mezunuyum ben de. Her yer açıldı ama ee, nedense canlı müzik açılmıyor, enstrümanlar satılıyor, ee, enstrümanlar kırılıyor. Yani insanlar evine ekmek götüremiyor. Ger ne
6: ağlarsın benim zülfüm, bu da gelir, bu da geçer, ağlama.
19: Ankara'da da müzisyenler CHP önündeydi. Veli Ababa ile görüştüler, dertlerini dertli şarkılarla anlattılar. Sorma. Ne haldi
8: sorma, sorma, yandım
5: Diğer kanımı aldım, diğer kanunu kestik tellerini, tepkimi göstermek istedim. 24 yaşındayım, 25 bin, 30 bin lira borçla mücadele etmek zorunda kalıyorum. Bundan utanç duyuyorum
0: sevgili seyirciler Mustafa Özarslan aslında Ankara'da nefes almak istediğimizde sığındığımız limanlardan birisi ama 15 aydır tabii ki pandemi Türkiye'nin koşulları maalesef ne hani onlar grupçı onlar buluşabiliyor ne de diğer sanatçılar onlar seyircilerle buluşabiliyor. Şimdi bir işletmesinde işletmelerde durum nasıl ve bir yandan da işte sanatçı arkadaşlar onlarda durum nasıl bunu konuşacağız kendisine soracağım ama bu haberi okudum. Ama bir kez daha okumak istiyorum çünkü manşeti başlığı çok çarpıcı Karar Gazetesi işsiz sanatçılar için ensürmanlar satışa çıktı. Mustafa abi müzik mezatta bu haberin başlığı. Hükümete yönelik anlamlı destek çağrıları sürerken bir dikkat çeken proje daha hayata geçti. Pandemi nedeniyle sahnelerden kopan programları iptal edilen sanatçılar seslerini duyurmak için gözünü yumma kampanyası başlattı. Red grubundan Doğan Duru evinin kirasını ödemek için iki gitarını sattığını duyurdu. Halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu bağlamasını, Melek Mosso flütünü, Kurtalan Ekspres'in gitaristi Ahmet Güven ise bas gitarını işsiz kalan müzisyenler yararına satışa Çıkarttı. Şimdi biz elimizden geldiğince burada haberlerimizde anlatmaya çalışıyoruz. Ama asıl sizin anlatacaksınız, anlatacaklarınız Yok. çok kıymetli. Bu
14: anlamda önce bir teşekkür etmen lazım sana ve özellikle Çalar Saat ailesine, İsmail'e, sevgili Nihal ablamıza, başından beri hep destek oldunuz, sesimizi duyurdunuz. E, maalesef süreç bizim açımızdan düzelmedi. Daha önce. Sevgili Musa Hocam'ın da desteğiyle biz böyle benzer bir kampanyada yaptık. Birçok müziyen dostumuz yaptı. Hiç esirgemeyelim. Ee, ama söyleyeceklerimizin öncelikle sanat ve sanatçının siyaset üstü insanlar olduğunu algılamak gerekiyor. Ve insanların algıladığı gibi 30-40 tane çok yüksek meblalarla hayatını konserlerden kazanan sanatçılar değil. Biz Devlet 31 bin kabul ediyor ama STK'lara göre 450 bin tane müzik emekçisi var. Yüz binler. 450 bin. Dolayısıyla 1000 yani lira, 2000 lira, 3000 lira ile ve 15 ay sonra bu bizi e, maalesef eee soluk almamıza yetmiyor. Can suyu da olmuyor.
0: E bir matematik yaptığımızda Mustafa abi karşımıza şu çıkmıyor mu? İşte ne bileyim 250 milyon lira, 31 bin sanatçı eee 8000 lira civarında. Şimdi 8000 lira hani akbasa'da damlıyor diyeceğiz ama geride kalan aylar e, 8000'i de 15'e böldüğünüzde e, 500 lira, 600 lira
14: yani rakamların büyük e, ifade edilmesi gerçeklikle çok örtüşmüyor maalesef. E, ama işte biz yine ısrarla diyoruz ki bizim sendikalaşmamız lazım. Bizim müzik sinemizin e, 3000 tane var ama daha aktif hale gelmemiz lazım. Mesela aynı 15 Haziran'da biz çalışta yapacağız. Evet. Siyasetçilere gitmeyeceğiz. Siyasetçileri çağıracağız. STK'ları çağıracağız. Müzisyenleri çağıracağız. Bizim e, kayıt dışı gibi bir sorunumuz var. Kayıt dışıyız ve sosyal güvencemiz yok. Ayrıca meslek kuruluşlarımız var. Kendi aramızdaki ilişkilerimiz de daha sağlam bir e, zemin oturmalı. Bir de şöyle bir handikapımız var.miyor bir mesela MSG, e, Müap bunların yasal olarak müzisyenlere katkıda bulunma şansı yok. Yasal düzenleme istiyoruz. Bir yasal düzenlemeyle bizim kayıt dışılığımızın engellenmesi gerekiyor. Ee, onun dışında ne söyleyebilirim? Mesela... Yardımları söyler misiniz? Yani şimdi Söyle...
0: sanatçılara 250 milyon lira böyle bir müjde veriliyor. Yok
14: hayır bunu bir gerçeklikle yani alakası yok. Siz yardım yok. aldınız mı? Hayır almadım. Ben 15 aydır bir işletme sahibiyim. 50 tane insanın hayatını idam ettirmeye çalışıyorum. Var olan her şeyi bitirdik. Borçlarımız da var. Çok resmidir her şeyi söyleyebilirim. Gerek yok ama. 1 lira biz yardım almadık. Kardeşim burada. Grup çığında 1 lira yardım aldığı yok. Böyle kriterler konuları bunun zaten önüne geçiliyor.
0: Ne, ne mesela o kriter? Ya işte
14: mesela en, en son e, 3 bin liralık yardımda 2 bin liraydı birden 3 bin lira oldu. E, vergi lefası istendi. Yani zaten günü bir kazanıp yaşayan insanlar. Sadece ben değilim. Söyleyen ben değilim. Benim arkamda duran. Brody'siydi, sahne görevlisiydi, organizatörüydü, menajeriydi. O kadar çok büyük bir kitle var. Kuaförüydü, e, makyajıydı. Yani o kadar çok sayacak insanlar var. Ve kriterler getiriliyor. E nasıl
0: geçiyor o zaman bu
14: aile? Geçmedi. Bakın yüz, yüze yakın insanı intihar etti. E, ve hala insanlar enstrüman satıyor. Ya da hayatını bir şekilde idam ettiren insanlar da bize katkıda bulunmak için enstrümanlarını gönderiyor. Musa hocam demin de söylediğim gibi daha önce de yaptık biz bunu. Güler Duman, Musa Eroğlu. Enstrümanlar geldi. Mustafa Eke vardı mesela. Çok sayıda insan enstrümanları gönderdi. Biz bunları mezat gibi yaptık. Evet. Yani şimdi biraz daha popüler oldu ya da sadece bizim sesimizin duyulurluğu farzlaştı. İşte biraz daha popüler olan dostlarımız Halik Levent gibi. İyi ki de oldu. Daha, yani daha evet, iyi oldu. Evet. Biraz daha duyuruldu ve şimdi alan daraldı. Sadece müzisyenler kaldı neredeyse. 1.64. madde var mesela anayasada. Orada diyor ki okumak isterim. Devlet sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunmasını, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır. yani 15. O zaman siz neden açılamadığınıza bir anlam verebiliyor musunuz? Hiçbir anlamı yok. Bakın çok, çok kısa bir mantıksal örnek vereyim. Televizyonda bir e, tiyatro oynanıyor. Çok severim kendilerini de. Seyrediyoruz. Bir dolu bir boş koltukla o tiyatro salonunda kapalı bir alan kapalı bir alan yaklaşık dört ya da beş saat geçiriliyor. Bizim konserimiz bir saat bir buçuk saat. Ben niye aynı koşullarda yapamıyorum? Birisi mantıklı açıklarsa Ya da işte yakın örnek. Cami açılışında açık alanda insanlar belirli mesafede ibadetini yaptı ve oradan anonslar yapıldı. Ben niye anons yapan tarafında konser verip de o insanlar da aynı şekilde oturamıyor? Mesela birisi bunu mantıklı olarak açıklarsa ben de kabul ederim. 15 aydır kapalı olan. İşletmelerimiz var. Hala yeni yönetmelikte müzik yapılacak mı yapılmayacak mı konusunda hiçbir şey yok. Sadece idare ediliyor. Şu anda hiçbir açıklık yok. Yapsak cezaya mı giriyor? Yapmasak e, artık hiçbir şekilde yaşam alanımız kalmadı.
0: Yardım kolleriyle de destek olmaya çalışıyorsunuz
3: Yaklaşık 900
14: tane koli yaptık. Dostlarımıza gönderdik. Ee, ama yetmiyor. İnanın yetmiyor. Yani 15 ayda her hafta bir koli göndermeniz lazım ki bir evet. arkadaşımıza. Ee, şeyi kötü, yani müzikten insanlar uzaklaştı. Ee, artık umuda yönelik hiçbir şey yok. Gelecek kuşağın mesela müzikle bir bağlantısı kalmadı. Duymuyor ki.
0: Evet.
14: İşitmiyor. İşitmeyince de ilgi yakası da olmuyor. Ee, yapacak bir şey yok. Yani şu anda
0: Aslında yöneticilere artık burada pasta atıyorsunuz. Yapılacak şey yani onların sizler için devre edilmesi. gibi
14: düşünelim. Biz müzisyenlere düşen görevler, bizim bağlı olduğumuz meslek gruplarına, birliklerine düşen görevler ve devlete düşen görevler. O zaman görevler. buradan
0: bir mesajınızı da alayım.
14: <gülüyor> bir araya gelmemiz gerekiyor. Bakın bizim yasal olarak öncelikle şöyle bir şey mesela. Özel kopyalama fonu diye bir fon var. Evet. Devlet burada %3 üzerinden. 2017'ye göre 320 milyon liralık bir birikmiş para olması gerekiyor. Mesela bu niye dağıtılmadı? Ya da bu para nerede mesela? Bunu tamamen siyaset üstü olarak söylüyorum. Evet. Kendimi ve meslek kurumundaki insanları korumak, kollamak ya da onlar adına bir şey söylemek için buradayım. Ee, Bize endüstri olarak kabul etmek durumundalar. Çünkü ciddi e, potansiyel olan bir sektör. Yasal düzenlemeler ne gerekiyorsa bizlerle bir araya gelerek meslek birlikleriyle uzmanlarla bir araya gelerek Bizim bu kayıt dışılığımızı, yasal güvencemizi e, bir çatı altında toplayıp e, ve bunu da yasal e, prosedüre maalesef uydurmak durumundalar.
0: Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Geldiniz ederim. Geldiğiniz için e, size Derdinizi veda etmeden önce estağfurullah ne demek elimizden gelmeyeceğini biz burada elimizden geldiğince yine anlatmaya çalışıyoruz ama bir müzisyen kendi hayatında ne yaşıyor, evinde ne yaşanıyor, mutfağında ne yaşanıyor bunu Sizden duymak çok daha önemli. Yetkililerin de yine ilk ağızdan sizden duyması çok daha önemli. Şimdi ben Mustafa Öz teşekkür ederken bir yandan da bağlamada Battal Kılıç Arslan'a teşekkürümü ederken eğer yormazsam Evet. Madem böyle müzik susmasın dedik. Susmamalı.
14: Ruhumuzun temizliği arınması için müzik susmamalı. Gelece umutla bakmak için müzik kesinlikle susmamalı. Hem Sona sizin, kadar direneceğiz biz.
0: Hem sizin sesinizi özledik. Hem bağlamanın sesini Teşekkür özledik. Ederim. Ekran karşısındaki milyonlar da öyle. Bir... Çarşı bir türkü daha alalım isek. söyleyelim.
14: Böyle biraz da gündeme anlatıyor o zaman Mekçi anlatmış. Bu dinliyoruz sene böyle abi. oldu. Bir mağduriyet yılını anlatıyor. Çok denk düşüyor. Onu söyleyelim. Peki. Herkese ve size çok teşekkür ederiz. Biz Foks teşekkür ederiz. Geldiniz için. Söyledenler: Halkım, hoşça kalın. Tarlamızda <gülüyor> gaz çok mu bu sene? Neyley oldu? Bal asalım
6: çakmak bu sene? Neyley oldu? Tarlamızı Çaplakmış bu sene de böyle oldu Tarla sürülemedi Tohum ekilemedi Elbistan'ın düzünden Usanmadığım tozundan Bir zalim'in yüzünden Bu sene de böyle oldu Tarla sürülemedi Tohum ekilemedi bir zalımın yüzünden bu senede böyle oldu Tarla sürülemedi, tohum ekilemedi Emekçiyim de öfke yatar yine de Umut gelen senede bu senede böyle oldu Tarla sürülemedi, tohum ekilemedi Umut gelen senede, bu senede böyle oldu. Tarla sürülemedi, tohum ikilemedi.
0: Battal Kılıç Aslan tekrar teşekkürler. Ben misafirlerime hoşçakalın derken şimdi sizleri bir turizm haberiyle buluşturayım hemen. Gel.
2: Covid-19 salgınının gölgesinde virüs korkusuyla geçen kışın ardından turizm sektörü bahar misali çiçeklenip açmak istiyor. Kışın salgınla mücadelesine dikkat eden yazın turizm geliriyle ödülünü alıyor. Avrupa Birliği'nin başı çektiği ülkeler arasında aşı sertifikası uygulaması başladı. Yurt dışında tatil düşünenler için ülkelerin durumunu Oksijen Gazetesi derledi. Kritik olan elbette negatif Covid-19 testi ve aşı. En yakın komşu Yunanistan Türkiye'deki aşıların hepsini kabul ediyor ama iki dozu da yaptırmak gerekiyor. Testler çoğu ülkede ücretsiz. Fransa'da Türkiye'den gelenler için 10 gün karantina şartı var. Karantina kurallarını bozmanın cezası ise tam 1000 dolar. İspanya, İtalya, Hırvatistan, Macaristan'da aşı belgelerini göstermek yeterli. Amerika Birleşik Devletleri yolculuktan önceki 3 gün içinde yapılmış negatif test sonucunu istiyor. Daha önce virüse yakalananlarsa 90 gün içinde iyileştiklerine dair belge sunmak durumunda. Bir kez ülkeye girdikten sonra herhangi bir merkezde aşılanma yapılabiliyor. Ayda 4000 eurodan fazla geliri olan herkes Dubai için 12 aylık uzaktan çalışma vizesine başvurabiliyor. 600 euro olan vizenin beraberinde aşı hakkı da geliyor. İngiltere'de bu tür imkanı olan zenginlere 55 bin dolara bir aylık Dubai aşı tatili satışı yapılıyor. Maldivlerde ise aşı olmak için ülkeye ayak basmak yeterli. Maldiv Turizm Bakanlığı adada virüs kapacak bir kişiyi özel jetle evine gönderme taahhüdünde bulundu. Türkiye'ye gelince toplam aşı sayısı 30 milyonu buldu. İlk doz aşılananların sayısı 17 milyonun biraz üzerinde. Turizm beldeleri ise bu yılı geçen yıldan daha iyi geçirmeye umuyor. İzmir, Çeşme ve Seferi Hisar vaka sayılarını sıfırladıklarını açıkladı. Plajlarda ve işletmelerde güvenlik önlemleri arttırıldı. Rize'de ise tüm sahile dezenfektan makineleri konuldu.
14: Hanımefendi hem kendi elinizi hem çocuğun elini dezenfekte yapabilirsiniz.
2: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı da bir turizm firmasıyla ortak olarak Mirasım Türkiye projesi başlattı. Proje çocuklara çevre bilinci ve turizm ilkelerini anlatmayı amaçlıyor.
0: Bir öğretmenimiz, Fazilet öğretmenimiz ve onun çabası.
7: Matematiği seviyordum. Geometri Kullandıkları defter yaprakları, kullandıkları not kağıtları, kitaplar hepsini getiriyor öğrenci. Her sene e, 3 tona yakın atık topluyoruz okulumuzda. Kağıt, plastik, pil hatta giyilmeyen okul
2: kıyafetleri ne varsa topluyor fazilet öğretmen. Topladığı her atık öğrencilere kitap olarak dönüyor. Ses kitaplarımı e, aileme yük olmadan, hani...
7: Alabiliyorum. Amacımız burada ağaçların kesilmesini engellemek, doğamızı korumak, çevremize bilinçli insanları yetiştirmek. Ankara Çubuk'ta
2: Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde alan şefi öğretmenliği yapıyor Fazilet Tünlü. Beş yıl önce okulda geri dönüşüm projesi başlattı. Öğrenciler kullandıkları kitap defterleri, topladıkları mavi kapakları okula fazilet öğretmene götürüyor. Hatta küçülen formalarını da. Mezun olan
7: öğrencilerimiz formalarını e, yıkayıp bize teslim eder. Okulda ihtiyacı olan, forması dar gelen, forması bol olan kişi gelir kendisi hangi ihtiyaç içerisi, gömlek, pantolon, hırka... Oradan kıyafetlerini alır. Biz her türlü ata çubuk gevher olarak yeniden bir hayat verme felsefemiz var.
2: Fazilet öğretmen 5 yılda 15 ton kağıt, 5 ton plastik, 1250 kilo atıp pil yüzlerce kıyafet biriktirdi. Toplanan malzemelerin satışından elde ettiği gelirle üniversiteye hazırlık kitabı ve testleri aldı. Öğrencilere dağıttı. Yaklaşık 500 öğrencinin
7: üniversite sınavlarına hazırlanmasına katkı sağladı. Atıklar yeniden hayat buldu. Çok mutluyum. Ağaçlar azaldıkça oksijenimiz azalacak. E, nefes almamız daha zorlaşacak. Ben herkesin bu konuda duyarlı olmasa...
0: Taliha Atan, günaydınlar. Ee, çok teşekkür ederiz. Mustafa Özarslan'ı burada ağırladık. Bir yandan böyle özlemiştik sesini, bağlamanın sesini. Yine bunu çok özlemiştik. Bizimle birlikte ya ne güzel oldu diyen, böyle bir yeni güne güzel başladık diyen çok sayıda izleyicimiz oldu. Hem Mustafa Özarslan'a hem de bağlamada Battal Kılıç bir kez daha teşekkürlerimizi iletmiş oğlum. Yaşadıkları sorunları anlattılar. Ve bu sorunlarla ilgili sizlerden de çok sayıda mesaj geliyor. Onlara da bakacağım, geleceğim. Emek için Temmuz 2021 ayı zamlarının TÜİK'in açıkladığı oranda değil gerçek enflasyon vatandaşın hissettiği enflasyon oranında yapılmasını istiyoruz. Hani ben müjde edineceksem müjdemi de bu şekilde istiyorum gelen mesaj bu şekilde. Mustafa Özarslan'dan bu senede böyle oldu ifadesi zaten olup biten her şeyi anlatıyor. Bunu söyleyen izleyicimiz hemen bir bakayım. Omca Kaya. Ee, yine Mustafa Özarslan durmadı elinden ne geliyorsa elinden geleni yaptı. Şimdi bir yandan Mustafa Özarslan diğer yandaşlar işte Haluk Leven pek çok e, sanatçı e, beraber çalıştıkları arkadaşları için böyle bir farkındalık yapmaya çalışıyor. İşte verilen destekler Onların yeterli olmadığı daha anlamlı desteklerin verilmesi gerekliliği yine hatırlatılıyor. Ayşe Küçük günaydınlar bizi hiç bırakmayan Çalar hafta sonunda bizi sürekli takip eden izleyicilerimizden günaydın diyelim. Wildan Hanım mesela bizi takip almış Hafize Hanım selamlarımızı yetişelim. Durun Beri Hanım Diyarbakır'dan günaydın diyor. Şimdi bugün Dünya Çevre Günü ve Dünya Çevre Günü'nde bizim denizlerimizde yaşadığımız problemi
2: bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Burası İzmir Körfezi. Burası İstanbul Kadıköy. Denizin dibinden çıkanların hepsinin yarattığı sonuç aynı. Çevre felaketi.
16: Bunları atmazsa insanlar daha temiz kalacak ve hani oksijeni yüksek bir körfez oluşacak.
2: İzmir Körfezi'nde dalgıçlar saatlerce çöp topladı denizin dibinden. Çıkarılanlar çuvallarla taşındı, kıyıya boşaltıldı. Gelip geçenler hayretle baktı masmavi denizin insan eliyle kirletilen, görünmeyen acı yüzüne. Şişe, ayakkabı, oyuncak, her şey vardı çıkarılanların arasında. İstanbul Kadıköy'de de yapıldı denizaltı temizliği. Üç dalgıç, üç saat süren çalışmayla denizi atıklardan arındırmaya çalıştı. Çıkarılanlar öyle ufak tefek de değildi. Motosiklet, otomobil lastiği, telefon, matkap, kablo, elektrikli ısıtıcı ve darbuka gibi şaşırtan atıklar. Görenleri de hayrete düşürdü.
0: Murat Solmaz, günaydın. Sanatçılar unutuldu bu süreçte, antrenörler unutuldu, özel okul öğretmenleri... Bunutulan pek çok kesim, pek çok sektör var. Onlar da kendilerini hatırlatıyor. Ya biz burada bir sorun yaşıyoruz. Bizim yaşadığımız problemleri de lütfen görün. Hani rakamlar açıklanıyor, büyüyoruz deniliyor. Yani tamam devletin rakamlarının ya da devletin büyüyor olması, bütçesinin büyüyor olması önemli. Ama vatandaşa bir şey yansımayınca. Bunun bir anlamı olmuyor. Cebe bir şey yansımayınca, mutfağa yansımayınca bunun pek bir kıymeti de maalesef olmuyor. Şimdi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü alarma geçiren bir şiddet görüntüsü İstanbul.
13: Kafatasımda, <gülüyor> burnumda, gözaltım, çenem. Hatta kolumda
2: hala iz
7: var.
2: Haftalarca geçmeyen yaralarla doldu vücudu. iki polis şiddet uyguladı. Üç polis izledi. Genç kadın dakikalar boyunca yumruklara maruz kaldı. Yerde sürüklendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada her iki taraf hakkında da adli işlem yapılmıştır dedi. Site içerisinde bir bloktan kendi
13: evime gelirken benimle birlikte benim arkamdan polis siteye girdi. Hı hı. Ve direkt benim yanıma geldi. Nereye gidiyorsun deyip bana hakaretler savurdu. Ben de bu üslupla benimle konuşamazsınız söyledim Hı. ve daha büyük hakaretler etti. Sonra yanıma gelip benden kimlik istedi. Gökçe Yaşar
2: Aralık 2020'de İstanbul Esenyurt'ta kısıtlama saati geçmişken ikamet ettiği sitenin içinde yürüyordu. Polis tarafından durduruldu. Kimliği yanında değildi genç kadının. Polis bu nedenle karakola götürmek istedi. Ben de
13: üstümde şort vardı ve bu şekilde gidemeyeceğimizi söylediğim zaman bana yumruk attı ve ben yere düştüm.
2: Yere yatırdıktan sonra bir polis memuru Gökçe Yaşar'ın bacaklarının üstüne oturdu. Hareket edemez hale getirdi. Defalarca başını yere vurdu. Yumruk üstüne yumruk attı. Bu anlar yaşanırken bir diğer meslektaşı hemen yanı başında. 3 polis de geridi. Hiç müdahale etmeden şiddet anını öylece izledi. Güvenlik kamerasının aralıksız kaydında genç kadının tam 2 dakika boyunca yumruklara maruz kaldığı açıkça görülüyor. Son ağır darbeden sonra da polisler sürükleyip ters kelepçe yaptılar. Şiddet araç içinde de devam etti. Beni Esenlik Devlet Hastanesi'ne götürdüler.
13: Orada bana darp raporu vermediler. Sonradan karakola gittik ve daha sonra ben Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gittim ve farklı bir dert raporu aldım. Yüzümdeki dert izleri zaten buradan belli oluyor.
2: Yaşananlardan sonra iki tarafta birbirinden şikayetçi oldu. Polisin daha önce de FETÖ soruşturması geçirdiği ve iki ay süreyle görevden uzaklaştırıldığı tespit edildi. Konu yargıya taşındı. Polis, ACY'nin görev yeri değiştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü her iki taraf hakkında adli işlem yapıldığını... Görevli personel hakkında adli kovuşturmanın devam ettiğini açıkladı. Bir polis yüzünden
13: bütün polisler hakkında kötü bir şey düşünülmesini de istemiyorum. Evet. Ben sadece bunun ceza almasını istiyorum.
0: Bugün yasak yok ve bu yasaksız günde farklı bir etkinlik yapalım diyenler için hatırlatalım. Art Kontak İstanbul'da. Ee, İstanbul bu yıldan itibaren yeni bir Uluslararası Çağdaş Sanatlar Fuarı'na daha ev sahipliği yapıyor. Genç sanatçılara önem vermenin yanı sıra kamusal alanda sanat çalışmalarını ve uluslararası işbirliklerini hedefleyen fuarda yerli, yabancı, bine yakın sanatçının eserleri açık alanda sergileniyor. Nerede bir daha söyleyelim? Art Kontak İstanbul'da. Tekrar hatırlatalım. Farklı, güzel bir gün geçirelim diyenler için. Evet, şimdi bir mola vereceğiz. Son, son cümlelerimiz için de geri döneceğiz. Evet, bir kez daha günaydın. Çalar saati. Bugün için nokta koyacağız. Kitaplarımız var. Bir de bebeğimiz var. Hemen bu bebeğin hikayesini paylaşmış olayım sizlerle. 23 Nisan 2018 tarihinde başlayan Pudu Hepa ve kız kardeşleri projemiz sayesinde. Toç ev aracılığıyla 120 kızımızın eğitimini destekledik. Türkiye'nin farklı illerinden 50'den fazla kadın evlerinden çalışarak ekonomiye kazandırıldı. İşte bu bebekte bunun ürünü hemen Renan Tan Tavukçuoğlu teşekkürlerimizi iletelim. Bir kitap Asuman Baytop adı konulmamış çiçeklerin kaşifi ve demet kılıç. Diğer kitaplarımıza da bakalım. Senin maceran iyi şifresinin peşinde Elif Alp. Bozok'tan Usta Kalemler, Mehmet Özuzun Murat Erciyas, Yalancı İçin Bir Boşluk Simla Sunay'ın kitabı ve İcral Aydın Söylenememiş, Söylenmemiş Sözler İcral Aydın'ın yeni kitabı. Evet bugün için noktalarken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın bir manik eder olmazsa saatler 8.30'u gösterdiğinde çalarsa sonunda karşınızda olacağız. Hoşça kalın. Güzel bir gün olsun.